0: Fala meus queridos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro, esse que é o episódio de número 21, estamos aqui hoje num estúdio diferente do nosso, já já a gente vai explicar um pouquinho aonde é que estamos, eu sou o Douglas e aqui ao meu, ao meu lado não, aqui à minha frente né meu irmão,
1: o meu irmão e agrohost Ismael Andrade. Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Hoje episódio de número 21 né meu irmão? É isso aí. É isso aí. E o tema é a figura do barista e os métodos de preparo de cafés especiais. para a gente falar sobre esse assunto, né? Está conosco aqui nosso amigo e co-host nesse episódio, Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeiculturas da região do Cerrado Mineiro. Ele que participou, foi o nosso convidado no episódio de número 8. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, Ismael. Obrigado, Douglas, Maciel. É um prazer estar aqui recebendo vocês na nossa casa, né? E estreando na carreira de cor também né ah, é. isso aí vamos lá vamos bater um papo bacana aí
1: maravilha E tá com a gente também aqui Maciel ele que é barista e gerente da cafeteria e torrefação da Dolce Cerrado, aqui em Patrocínio Minas Gerais seja muito bem-vindo você, ó.
3: obrigado aí Douglas Ismael Juliana aí pela oportunidade é um prazer estar aqui com vocês hoje
1: maravilha vamos falar
0: muito sobre cafés especiais vamos falar muito sobre esse movimento, já, já fomos recebidos aqui hoje, para você que está nos acompanhando, fomos, estamos aqui na cidade de Patrocínio, Minas, Minas Gerais, na sede da Federação dos Cafeicultores da região do Cerrado Mineiro, já fomos recebidos aqui com um café mais do que especial, um pão, pão, de, queijo, de, um pão de queijo à La mineira, para a gente poder fazer esse bate-papo, hoje a gente vai, vai navegar um pouquinho aqui, vocês estão percebendo aqui na, na mesa, aqui, navegar um pouquinho sobre esse universo dos métodos de preparo, como é que esses cafés especiais, é, chegaram né, nesse nível de, de experiência, é, né, Maciel?
3: Com certeza. É, mas
0: antes da gente falar sobre isso, sobre esse universo da experiência, esse universo do, dos cafés especiais, queria que agradecer publicamente, Juliano, pela, pela recepção, por abrir a Casa da Federação para a gente poder fazer essa gravação. Nos sentimos bastante honrados para poder, é, poder estar aqui agregando para o nosso público, trazendo mais informações de qualidade. Então, agradecer mais uma vez aí a, a abertura das portas para nos receber.
2: Ô Douglas, nós que agradecemos, né? O, o, o Ruts Podcast é uma iniciativa importantíssima, né? Para promover o agro. E sempre que vocês precisarem, conte com a gente, né? A gente somos da mesma região, né? Vocês estão em Patos, Patos também é Cerrado Mineiro, né? Mas o Ruts hoje já expandiu a, a, as fronteiras do Cerrado, né? A entrevistou lá o Alisson Paulineiro, sim, né? Sim. Já esses dias aí também o Tejon, né? Fizemos umas prosas muito boas muito aí. bacana. Para então... você
0: que não conferiu, já corre aí na, na, nossa, na nossa página aí do YouTube, Tem muito, já tem muito, nós estamos no episódio 21, já tem muito conteúdo legal aí sobre, sobre o agronegócio, algumas mensagens bem marcantes, histórias também inspiradoras. O Juliano citou aqui o Alisson Paulinelli e o Tejon. foram dois episódios bem marcantes para a nossa carreira aí como podcast. Muito bom. Ô Juliano, explica para a gente um pouquinho do, do cenário que a gente está vivendo esse ano, né, esse ano uma marca super importante para a cafeicultura é, nossa aqui, regional. O que está que acontecendo? Qual é o
1: cenário? É um ano festivo, explica para gente. Um ano festivo e uma semana festiva. Opa, né? isso aí. É
2: perfeito, vamos lá, vamos falar de, de coisa boa. É, primeiro, contextualizar, né pessoal, a gente está aqui então na Federação das Cafecultores do Cerrado, fica aqui em patrocínio, nossa sede, e a federação é o, a entidade né, que representa controla e promove a cafeicultura da região do Cerrado Mineiro. né? O Cerrado Mineiro são 55 municípios, é, uma estimativa de 255 mil hectares pra, de café, cerca de 4.500 produtores, né, que produzem aí mais ou menos 6 milhões de sacas é, por ano, e nós somos a primeira denominação de origem para café no Brasil. Né? Então, essa, essa marca né, é uma marca que a Federação... Né? representa, controla e promove. Né? É uma marca que é coletiva, né? de toda a região. E essa denominação de origem é motivo de muito orgulho né? para nós todos, porque a, é a primeira do Brasil e a D.O., né? que a gente resumidamente né? chama né? Essa, essa outorga, esse, esse título, né? é o mesmo título que recebe as famosas regiões aí na Europa. Né? Quando você vai falar de um espumante, champanhe, o vinho de Bordeaux, o presunto do Parma... Então, a DO é isso, é né? um registro que reconhece né, a, esse território demarcado é, para a produção de cafés e que possui uma certificação de origem e qualidade. Então, todo esse processo de certificação de origem e qualidade a gente faz nessa né, estrutura aqui né, da Federação dos Cafetores do Cerrado, em conjunto com as sete cooperativas né, que compõem a, a federação. É, uma Maciel está aqui, a, a, ele faz parte de uma das cooperativas, a Expo CAC, vai contar para nós e são mais seis aí na região toda, e mais seis associações. né? Então, é um conjunto de entidades que trabalha essa essa denominação. Então, nós estamos no ano do cinquentenário da Café do Cerrado. A gente fala né? cinquentenário, parece muito, mas, na verdade, não é, né, Ismael. Eu eu tenho 40 anos de idade. O que que você faz em 40 anos de idade? Você faz muita coisa, mas... O, o, o que a gente chama atenção assim em 50, em 50 anos o que que os cafeicultores do cerrado já construíram o que, que evoluiu nessa... o que, que evoluiu uhum. é o Alisson que vocês o Alisson Paulinelli né que vocês entrevistaram ele foi um dos grandes responsáveis pelo surgimento da cafeicultura do cerrado né pela técnica da calagem né que foi desenvolvida lá atrás né o solo do cerrado é um solo quimicamente ele precisa ser corrigido né porque ele tem uma uma acidez é, mais elevada, né? então você precisa corrigir essa acidez do solo, né? tornando ele um pouco mais básico, e foi isso que a calagem proporcionou. Então, esse ano, 50 anos né, de cafeicultura do Cerrado, é um marco muito importante, e a gente está aí com esse, com esse propósito de unindo gerações com atitude. né? Unindo gerações por quê? São os pioneiros, né, esses que fundaram a cafeicultura do Cerrado, lá atrás, se integrando com os jovens, porque nós estamos no momento de sucessão, né? os jovens cafeicultores assumindo as propriedades, então a gente quer unir essas duas gerações para gerar mais 50, 100, 200, 500 anos de de cafeicultura, então o ano todo vai ter comemorações em função disso. E essa semana, né, dia 24 de maio, comemora esse dia nacional do café, e nós temos muito o que comemorar, né? hoje está aqui... O Maciel, aí, que é uma, uma grande revelação aí, da, da nossa região na área de cafés especiais, é né? um barista. Né? Talvez nem todo mundo tenha é, afinidade com essa. Conhecimento. Conhecimento com essa, essa nomenclatura. Com essa nomenclatura, que é super importante, e, porque ele domina né, os métodos de preparo de café. Então aqui com o nosso público do do, do, do Roots. Você também,
0: é. você também já dá um já, já, já tá um meio barista também, né, o Juliano? Que você também já aquele café que você preparou para a gente lá em Patos de Minas foi um café maravilhoso. Fez um já, já defendeu bem o peixe lá, viu, Maciel? <risos> foi Show. muito bom. Mas maravilha, 50 anos da cafeicultura, 50 anos dá para fazer, dá para são A gente está falando aqui de de mudança de gerações, né? Esse tema também é um tema super atual,
1: um tema também super discutido, né? De de sucessão familiar. Inclusive, no no episódio de número 18, a gente teve esse assunto. Sucessão familiar e seus desafios. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Muito importante.
0: Bem legal. E é é um baita de um desafio. E eu percebo que, que a região do cerrado Mineiro, a federação, usa bastante essa palavra atitude, né? produzir café com atitude, agora também no cinquentenário, usando essa palavra, que tem tudo a ver com com a a juventude de ter muita atitude, mas mesclando essas gerações para trazer a a experiência, para também não deixar a molecada ter uma atitude exacerbada e e controlar um pouco isso com com a sua experiência. Muito bom, parabéns para a região do Cerrado Mineiro, parabéns pela federação, pela comemoração. Estamos então essa semana Comemorando né, o Dia Nacional do Café, e eu queria que a gente desse uma contextualizada. Tarabal, é, a gente falou com bastante detalhe no episódio 8 sobre as ondas de consumo, né? Como é que o café ele começou a ser, como é que ele começou a ser consumido? É, a gente vê hoje aqui, a gente vai falar bastante hoje sobre experiências de consumo, é, mas não começou assim, né, né Juliana Como é que, como é que foi essa trilha de consumo no, de café no mundo. Traz para nós assim de uma maneira sucinta. E se você quiser saber no detalhe sobre todas essas ondas, já corre lá, dá um pause aqui, confere o episódio 8. Depois você volta para cá. Vamos, vamos entender lá, onde que o
1: Barista surgiu nessas zonas <risos> então, aí, vamos né? Vamos lá,
2: então é, é muito legal essa, essa história, né? A, a Trish, que é uma, uma especialista de barismo também. Ela é da, da, da World Coffee Barista, né? Que promove um campeonato mundial. E ela Hoje ela mora nos Estados Unidos Mas ela veio dos países escandinavos né? E ela Em 2003 ela traçou Ela olhou para a história do café De consumo de café E traçou, dividiu em três é, Grandes momentos, três ondas né, Do café é, Esse desenvolvimento do consumo da bebida né? Então lá por volta de 1800 é, O café ainda tinha um consumo Muito incipiente No mundo todo E aí a grande indústria entrou para alavancar esse consumo. Aí, vou citar nomes, né? a Nestlé, que é o maior market share hoje do mundo em café, né? hoje, para você ter ideia, em torno de 25% do que se consome no mundo em café sai da Nestlé. Industrializado pela Nestlé. É industrializado uhum. pela Nestlé. Então, a Nestlé e a, e a Folgers, na época, que é uma, 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 uma grande indústria americana também, eles começaram a, a dar maior escala para o café através do café solúvel. Né? Que é esse café instantâneo né? que uhum. você consome, que na época não se falava em qualidade, né? o preço tinha que ser um café barato para poder entrar no mercado, não tinha diferenciação nenhuma. né? O intuito dessa dessa primeira onda foi disseminar o consumo. gente falou de
0: torras mais fortes para deixar uniformidade, tinha um lance assim também. Isso, a torra
2: não tinha tanto detalhe, né? era uma torra feita até para mascarar defeitos de de alguma forma. E um café instantâneo, né? Esse café solúvel que é mais fácil também de de, de fazer, qualquer um pode conseguir preparar. A praticidade, né? A praticidade. A praticidade para promover o consumo, né? A praticidade. Então, as características que marcaram essa primeira onda: baixa qualidade, disseminação do consumo, preço baixo também, e o café solúvel, ou seja, um produto para entrar.
1: Democratizar
0: democratizar
2: o o, o, o consumo no mercado. E aí, lá por volta de 1970, né? Nasce a Starbucks, né? no começo da década de 70, nasce a Starbucks, em Seattle, né, que hoje se tornou a maior rede de cafeteria do mundo. E, e aí Starbucks entra, então, com esse conceito já de trabalhar um café mais especial, ainda com uma torra é, mais elevada, é, porém, focando na experiência, né, focando... Essa onda, aí já entra a importância do café expresso, né? o café expresso é o, é o protagonista dessa, dessa segunda onda, nas cafeterias, né? é, então, além da Starbucks, a, a Pits Coffee também. Nesse momento de, da década de 1970, nasce o conceito de, de café especial, cunhado pela Erna Knussen, que é uma mulher também, né? que morava em, em São Francisco. Ela que criou esse conceito de, de café especial. Aquelas e... pessoas que
1: iam trabalhar, passavam ali, tomavam um expresso. E...
2: O conceito é. de terceiro lugar, né, entre é. o seu trabalho que é a sua casa, tem ali a cafeteria, que é o um momento que você para para relaxar, ler um jornal, ler uma revista, fazer uma reunião na cafeteria. E, então, a segunda onda, ela, ela nasce aí com esse posicionamento no café express, com a qualidade de café já evoluindo, é, mas ainda dominado pelas grandes marcas. Né? E aí, passado bastante tempo, no começo dos anos é, 2000, vem a terceira onda, e, e aí a terceira onda a gente vai entrar, então, na figura do barista, né? que até então era não, não tinha protagonismo. né? É, então, com a, com a terceira onda, a gente vem as pequenas cafeterias, ela nasce em São Francisco também, São Francisco, Seattle, né, nos Estados Unidos, é, com o surgimento de pequenas torrefações, então, ao contrário da primeira e da segunda, né, que foi a dominância da, da grande indústria, a terceira onda já entra as pequenas cafeterias e pequenas indústrias, e o barista com é, métodos de preparo, é, torras mais claras, a qualidade tem uma elevação muito alta, né? porque esse conceito que a Ena criou lá em 1970, a indústria, a produção foi trabalhando, e no começo dos anos 2000 você já tem cafés de altíssimo potencial de qualidade.
1: Nessa terceira onda o barista já explorava é, diferenças sensoriais já, ou, ou não?
2: Total. Né? Aí realmente começa a, a, a descobrir, a, a explodir, a testar, né? a testar esses, todos esses métodos que alguns uhum. dos que assim, é o Maciel autores que vai apresentar para a gente. Mas aí sim, então, a figura humana, né? o barista como protagonista e, e como se fosse um, um sommelier né? do, uhum. do vinho ali, um profissional que entende do, do preparo específico da, da, da bebida, é, das nuances, da qualidade, enfim... E do serviço, né? Muito do que o Maciel faz também está relacionado, né, Marcel? A qualidade. Atendimento, do atendimento, é né? O barista tem que. Não é só fazer um bom café, tem que também atender bem o, o consumidor. Né? Então é resumidamente. É isso que aí chega então, na figura do barista aí com os meus. Maravilha,
0: metros. já jogar a bola direta aqui para o Maciel. Maciel. Você tá, foi muito bem contextualizado, muito bem explicado aqui pelo, pelo Juliano até a, até a chegada do profissional, do cara que vai de fato promover essa experiência para o consumidor, mas conta um pouquinho da sua história, como é que essa história, esse universo de consumo de café chegou na sua vida como é que, como é que você caminhou até hoje estar na posição de gestor né, da, da cafeteria e quem está na linha de frente de atendimento, traz um pouquinho para nós Maciel.
3: Show, obrigado excelente a explicação do Juliano né? e é muito isso mesmo, né? é Eu, aparentemente, andei bastante, a gente diz que por aqui, né, estrada de chão, né, mas tem só 21 anos.
1: Você nasceu junto com a terceira onda, então, né? (risos) Exatamente. (risos) Está no sangue já. Fruto da terceira onda. (risos) Fruto da
3: terceira onda. Eu comecei a trabalhar justamente com com atendimento, né, em uma pastelaria pequena aqui na cidade. Então, lá eu aprendi um pouco o que a gente chama de hospitalidade, né, no café. Né, que é um dos principais requisitos para a pessoa se tornar um barista. né? É, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de como trabalhar, né? como servir né? em um ramo totalmente oposto do café. É, eu tive a oportunidade é, depois em trabalhar em uma pequena cafeteria aqui na cidade, é, chamava Cafeteria da Dedé, e assim, lá eu fui como atendente. Uhum. Até então eu não conhecia é, café especial, tomava café com, com açúcar, café com... Pra gente naquela época café extra forte era legal né é, e ali é, como muitas pessoas migram também né é, foi eu me encantei pelo latte art né que seria o desenho né ah, na xícara lá do como é que chama como é que é o nome latte art latte isso seria latte de, de leite arte, de arte no uhum. leite uhum. exatamente né é, e assim achei incrível né me serviram um cappuccino. Com um coração naquela xícara, né? Na hora que eu fui provar, eu achei bem ruim na época, <risos> porque tava sem açúcar, né? E assim, vim de uma cultura onde em casa todo mundo consumia um café muito forte, com a torra muito escura e com bastante açúcar para mascarar os defeitos. Mas ali me, des... me despertou, né? E eu sou muito curioso, <risos> eu comecei a ficar mais atento àquilo surgiu a oportunidade de trabalhar lá e como atendente, né, eu falei, ah, vamos, né, eu trabalhei à noite, fui trabalhar durante o dia, né, uma rotina um pouco melhor pra gente, e é, a avó, né, da, da proprietária ali, ela acabou tendo é, um problema de saúde, ficou na UTI, assim, a gente tem que, Tocar a bola, né?
0: Aí você assumiu é, essa parte mesmo sem saber, assim, eu do não que sabe, se tratava. É, eu, eu
3: tinha um pouquinho de conhecimento ali, mas, assim, só do, do fazer. E não entender o que está por trás, né? É, e, a partir daquilo, é, eu fui pesquisando, aprendendo, extraindo conhecimento é, de todo mundo que ia lá, que às vezes entende um pouco mais, assim, o bom de cafeteria, assim, né? É, quando a gente tem um balcão e o barista tá ali atrás da máquina, essa troca, né? Uhum. É, e é o que a gente chama de hospitalidade, de atender o cliente bem, de conversar, né? Então a gente tinha clientes ali que iam todos os dias, né? E se tornam amigos mesmo, né? É, frequentam a cafeteria todos os dias, né? E a partir dali, é, Douglas e Ismael, eu despertei, né? Falei, rapaz, eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, de... Ah, eu... Muita gente, né? Quando criança, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, né? E, assim, é o que eu acho que é muito importante que a gente precisa trabalhar aqui na região, né? A nossa região, ela vive do café. E hoje, se você for numa escola, em, em um lugar, assim, principalmente lugares, né, é, um, com a classe média mais baixa, a galera sonha em ser é, médico, advogado, policial. É, só que, assim, a gente tem muita oportunidade, é um trabalho muito bom na área do café, né? É, e ali eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida.
0: Ali te despertou esse senso de de, de futuro, assim, de vida mesmo.
3: Exatamente. E hoje, né, naquela época já com as mídias sociais, né, eu comecei a fazer, eu sou muito curioso, então testava muito, né. O que é o que eu, eu falo assim, não adianta a galera ir lá fazer um curso de barista e nunca mais fazer café né, não tem jeito, com qualquer coisa na vida a gente vai esquecer, né, então a prática, às vezes ela vale muito mais do que um curso, né, tanto que hoje eu não tenho nenhum curso de barista, né, tudo que eu aprendi foi praticando com curiosidade, testando mesmo, né, e aí em cima disso surgiu a oportunidade de ir para a cafeteria do Cerrado, né, eu cheguei lá como como atendente, barista, né, e na hora que eu vi, assim, eu tinha prática lá com rádio V60 e prensa francesa, né, é, na hora que eu vi lá, cara... Uma infinidade
0: de uma métodos. Uma infinidade de <risos> métodos, né?
3: Se eu não me engano, eram mais de 12 métodos de preparo diferente, né? É, moinho com café diferente, eu só trabalhava com café do sul de Minas. né? Todo mês um café diferente, um café com as características do cerrado, né? E aí você começa a entender, você para de só fazer café. E aí a gente começa a entender o que há por trás, né? E meu horário de chegada né, na cafeteria era às 11 e eu ficava até às 20 horas, eu chegava às 8, né, eu eu ia lá para a torrefação, lá para a sala de prova, sempre fui muito curioso, né? Então...
1: Verdadeiro fominha de serviço.
0: <risos> né? Exatamente.
3: <No risos> céu, eu Estou curioso aqui,
1: como é, como é que era essa busca por conhecimento? Era internet, era Cara, conversando com pessoas, era livros? Onde que era a fonte de conhecimento Hoje,
3: mesmo? assim, muito internet mesmo. É, a gente hoje tem vários e-books, né? é, muitos grupos de WhatsApp, assim, já com o Coffee Lovers, comecei a, a interagir com outras pessoas lá é, também, de outras regiões também. E lá tinham baristas muito experientes, né? Então, a gente tinha lá... É, quando eu entrei, eu tinha duas pessoas lá que estavam lá há cinco anos, né? Eu tinha um ano que estava no café. É, e aí, assim, é, é, eu, é o que eu acho incrível, assim, no, no café, né? Essa conexão, né? Às vezes você conheceu a pessoa agora, cara, mas você começa a falar de café e o assunto ele vai rendendo e dali a gente vai extraindo né, conhecimento. E aí, a partir disso, é, a Expo Cacera ela tem também, né? É, vários skill grades, então assim, meu horário era às 11. Eu chegava às 8, eu ia lá pra sala de prova, a galera ia provando falava que é lembra limão. Eu provava e falava, rapaz, isso aqui tem gosto de café. Cadê o limão? De <risos> onde que essa galera tá tirando limão, bicho? E aí eu anotava, né? Como é que era aquela sensação pra mim, né? E aí, após algum tempo, a gente começa a ver que faz sentido, né? É, e tinha em torno ali de sete meses que eu estava lá, né? entrei em é, meados de abril maio, é, e surgiu a oportunidade de participar do Campeonato Brasileiro de Brewers, que eu tinha visto no ao vivo, que a gente já tinha as transmissões, né? Que era um Campeonato Brasileiro de Cafés Filtrados, cara.
0: Quem participa desse campeonato, quem, quem compete é, são, é, são é os, essa figura que a gente tá falando do barista. Exatamente,
3: uhum. são os baristas, né? É, existem várias categorias dentro do campeonato, né? Então a gente tem o Brasileiro aqui, onde tem o Campeonato de latte Arte, né? que seria os desenhos no café, com leite e etc. A gente tem também o Brewers, né, que seria o café filtrado. O Coffee Good Spirits, que seria a criação de drinks, né? Todos com café e contextualizar isso tudo. E o principal, que é o barista, que a gente vai ter a oportunidade de participar agora no próximo mês, né? E naquela época, em 2019, eu eu me recordo bem, né? É, aonde que
1: aconteceu esse
0: evento em 2019? Foi na
3: SIC de uhum. 2019. E assim, é, surgiu as inscrições... Pra falei... quem
1: pra que não, não entendeu o que é SIC, Semana
3: Internacional do Exatamente. Café, que foi, que foi aonde? Foi na Expo Minas, BH. Expo
1: Minas, BH.
0: Isso. E... Você foi como, como espectador ou você participou do... Cara,
3: eu penso, eu tinha sete meses assim, numa cafeteria maior, onde a gente tem mais métodos e tudo. Eu falei, eu quero participar, bicho. Então, eu consegui fazer minha inscrição, não sabia nada do que eu ia fazer lá, cara. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, ver apresentações, e é o que eu sempre digo, cara. Eu aprendi muito mais com os campeonatos e com a preparação até o campeonato do que em qualquer outra área, assim, que que eu já tenha vivido, né? Porque a gente tem uma experiência ali do backstage, cara, nesse campeonato em si foram 26 participantes, né? Então, a gente tem 26 pessoas de diferentes lugares do, do Brasil, né? É, todos com experiências distintas, né? É, e muito conhecimento, cara. Então, assim, eu tinha do meu lado lá campeão brasileiro de barista já, que participou de Mundial, que ficou bem colocado. Então, assim. É, uma bagagem de uma conhecimento bagagem Muito ali. grande, cara. Muito grande mesmo. E, assim, participamos, levei o café naquela, naquela época que foi o campeão do. Da Expo Cacerda, explica expo-casser. pra gente
0: como é que funciona esse movimento. Todo mundo, fa- todo mundo fa- prepara os métodos com o mesmo café, cada um leva o seu, o qual é o objetivo, o que, que os juízes julgam. Pra quem, pra quem não tem conhecimento, <risos> e eu me incluo, como é
3: que funciona Vamos esses lá. campeonatos? Então, o campeonato ele começa, eu acredito, na inscrição, cara, porque é muito difícil se inscrever. Né? É uma inscrição aberta pros baristas, né? É, e quem organiza é a BSA, né? Que é uma uhum. associação de cafés especiais do Brasil, né? É, com o World Coffee Events, é, no mundial a gente tem duas etapas que é a compulsória que, que é a chamada, né, onde nessa é, a gente todos os bares recebem os mesmos cafés,
0: né? Isso no campeonato mundial, mundial uhum. Isso.
3: Uhum. É, e aí todos os bares recebem os mesmos cafés e preparam no método que eles acharem melhor. Não tem que explicar nada, é, você vai lá faz seu café no método que você quiser, só que é o mesmo café para todos. No Brasil a gente não tem essa etapa, então a gente já vai para a principal, que seria, o barista ele tem 10 minutos para preparar três cafés no mesmo método e o café é de sua escolha, você monta a sua apresentação, é, você escolhe seu café, você escolhe seu método, é, são três juízes que vão avaliar a parte sensorial, né? então se eu te falei, ó oh, Douglas, esse café aqui ele vai é, quente, ele lembra manga, é, morno ele vai te lembrar maracujá e frio ele vai lembrar uma cajamanga né? certo. o juiz sensorial ele vai notar tudo isso e se bater você pontua muito bem né? e além disso os juízes que vão observar a parte técnica né? então eu estou fazendo três métodos ao mesmo tempo se eu coloquei 100 gramas aqui eu vou ter que colocar 100 gramas ali e ali também é, se tiver alguma diferença a gente perde ponto né? é, o tempo né, é muito importante né? então nós temos 10 minutos eu encerrei a apresentação com 9,58. O então, louco, assim, tem que ser... <risos> tem que ser na risca mesmo, cara. E contar a história, né? É, o juiz ele tem que sair dali... É, com alguma coisa que agregou para ele, né? É, então, naquela oportunidade, eu levei um café que foi campeão... Né, num concurso. É, um método novo que a gente tinha, um método de preparo brasileiro... Né, que era o Coar. É, que foi criado em Pernambuco, em meados de 2017... É, e, assim, ontem a apresentação, conta na história do café, conta na história do método, a minha história também, né? E, assim, foi uma experiência muito rica, né? É, então, é, a partir daquele momento, eu digo que foi, assim, um upgrade, assim, na... Uma na virada minha... de chave é, no seu momento enquanto barista, barista, assim. Naquela oportunidade, eu ainda não provava tão bem, né? Então, eu não... foi a minha maior dificuldade, foi realmente descrever o sensorial do, do, do meu café, né? É, eu contei com a, com a ajuda de outras pessoas e tudo, só que eu não entendi o que, que o campeonato me pedia. Né? É, não consegui ir para a final, nem para a semifinal, mas assim, foi incrível. Era eliminatório? É, exatamente. Uhum. Então, seis pessoas vão para a final. Né? É, todo mundo, né? 26 pessoas, as seis melhores notas vão para a final. Ah, sim, sim. Tem até um,
1: um, uma frase muito bacana que a gente nunca perde.
3: Né? Exatamente.
1: Quando a gente não consegue que a gente atingiu, a gente ganhou experiência, né? Muito então, no seu muito. caso ali, foi um momento
3: cara, foi de esse... grande aprendizado, Exatamente. né? De entender
1: Exatamente. como é que as coisas funcionam, né?
3: E, Bacana. E, assim, eu voltei, cara, com uma gana, assim, de aprender a torrar, né? Pra mim, é, a partir da torra, assim, o, o... Porque qual que é o papel do barista, né? É, eu vejo, ao meu ver, né? Ele é o responsável por lapidar e entregar, né? É, os tesouros, né, do, dos produtores, que são os cafés, cara. Então, você vai receber um café ali, é, já torrado, e vão te falar um sensorial ali, e você vai preparar. Beleza, mas como é que você vai passar uma experiência para o cliente, se você não viveu essa experiência? Se você não sabe o que veio por trás daquele café, né? Então, hoje, é, o que eu passo aos nossos baristas lá da, da cafeteria é entender o que que o produtor fez nesse café, né, qual que é a história por trás desse café, é, a gente trabalha hoje um perfil de torra em cima dos cafés, eu gosto de acompanhar todas que forem possíveis, né, e o perfil de torra, cara, ele vai, é, ou ele melhora, ou ele piora o café, né, não, não tem meio termo, ah, o café ficou mais ou menos, não, ou você vai mostrar tudo que ele é, ou ele não vai ficar legal, né, então, meu objetivo era aprender a torrar para poder passar uma experiência ainda melhor para o cliente, né, então, eu fui torrando, fui lá, busquei conhecimento. A gente tem né, é, dois torradores que são excepcionais. Eu tenho um torrador, um átila de 15 quilos e um probatino, que é um dos melhores torradores do mundo né, para desenvolvimento de perfil de torra. Dois, dois mestres de torras muito experientes, que é o Matheus e o Aldair. Né? E aí eu ia mais cedo para poder aprender a torrar com eles. Cara. E a partir do momento que eu consegui entender... O que, que a torre influencia nos métodos, no resultado sensorial na xícara também? Eu vi os métodos de outra forma, né? Deixa eu só
0: fazer um parênteses aqui, O Maciel, nesse ponto específico da torra, sim. O Tarabal trouxe para gente aqui bem claro que a torra forte do passado, principalmente da primeira onda, servia para mascarar defeitos. Dá para a gente traçar um paralelo de que os cafés especiais não se existe torra forte? Ou em algum método, em algum cenário, em algum paladar, ainda se torra forte cafés especiais?
3: Olha, eu recentemente inclusive eu tive é, um olhar para esse sentido, de uma torra um pouco mais escura para um café especial porque a gente sempre é, a, a tecla é torra escura mas cara defeito né? certo. mas escura até que ponto? sabe? É, o que eu vejo hoje é que é, a partir do momento ali da torra, a gente é, perde acidez, a gente perde é, finalização. Né? Então o café quanto ele vai, mais torrado é mais uh-huh. vai doçura, bastante, né? é exatamente doçura, né? É, então existem algumas torrefações que fazem o perfil de acordo com o consumidor. Ah, então eu tenho um, um perfil aqui que vai ser uma porta de entrada para aquele cliente, né? Que vem de um café tradicional e está migrando para um café especial. É, a gente, lá na, na Expo e na dulce Cerrado, a gente trabalha algo um pouco diferente. Nós trabalhamos a torra para o café, independente da forma que ele for preparado. Né? Então, na hora de fazer o, o desenvolvimento de perfil de torra, nós vamos é, desenvolver vários perfis, até uma torra um pouco mais escura mesmo, é, e provar. O que ficar melhor, a gente respeita. A, a gente adota como é, padrão para aquele café. Exatamente, uhum. a gente respeita para aquele café. Porque a gente, é justamente isso. Ó, Se, o café, se a torra tá legal, se o café é bom, ele tem que ficar bom em qualquer método. E aí vem o trabalho do barista Não de legal. entender isso e preparar ele. Mas
1: eu vejo uma diferença muito grande quando, quando você falou assim, você já falou três vezes a palavra, a torra um pouco mais escura. O que, o que a gente vê ainda, a gente percebe...
3: Torras que no, queimadas, é, né? Torras,
1: <risos> é, torras... É, chega a ser bem escuro mesmo. Então, assim, é um produto que está queimado, né? Exatamente. Em em algumas situações, né? E aí... Que que além de mascarar todo o aspecto ali sensorial positivo, ele... Tem a questão dos óleos essenciais ali, né? Que saem. Exatamente.
3: Às vezes a gente tem um café bom, cara, e, assim, cafés melhores, né? Você vai perceber que são grãos, geralmente de peneiras, né? Homogêneas, né? Na hora de torrar, se a gente faz uma torra muito escura, né? É, e aí a gente queima esse café e os óleos que estão presentes dentro do grão sa- né? saem para fora. Né? E aí com isso a gente perde todo o sabor né? e acontece uma carbonização mesmo. Você né? vai queima. ter...
1: Tá queimado ali. Né? Mas se eu, lem- eu lembro... Uh, uh, isso deve ter uns, sei lá, 8, 10 anos atrás, que, minha av- que eu lembro da minha avó fazendo, fazendo as últimas torras dela, a avó Maria, uhum. que hoje está com 96, 97... 98. 98 anos, né?
2: 98. Ela, ela,
1: ela, ela comprava... Se eu não me engano, 3 quilos de café no, no, no mercado. Cru, ao, café cru. Ao, uhum. Café cru, né? Em alguma mercearia. E ela tinha um. um Bolinha? Uma, uma, um, um torrador <risos> de bola que, que ficava. Enquanto não saísse fumaça, que o negócio <risos> saía aquela forrinha <risos> assim, ela não parava. E o café realmente ele saía preto. É. E é do jeito que ela, que ela gostava. É do jeito e... que, se brincar, ela gosta até hoje. É, eu, não, eu, eu... eu lembro que eu comprei um, um café no supermercado cara esses dias atrás. Tipo assim, não tinha outro, vai esse mesmo. E quando eu abri, uma torre extremamente escura. A gente, a gente tem esse, esse, esse movimento ainda. Gigante, não, é, né? Eu, eu, por isso que eu estou perguntando em relação e... ao consumidor. Na casa dos meus pais, a gente
0: tomou um café lá hoje, é um café com torra extra forte. E, e o meu pai e minha mãe adoram aquele café. Então assim. É, toma com açúcar, né? Toma com, toma açúcar, com açúcar, meu pai é. com adoçante Justamente. e adora aquele café extra forte. Eu tomo ele, eu sinto um, um, um gosto, eu não, não sou certo expert, né? é. mas você sente um gosto queimado assim, Sim. de da torra muito forte. Mas existe o paladar para essa imensidão. Você vai na gôndola do supermercado, é, 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 sei lá, 80% da gôndola é de café é extra forte, é café. Então existe esse 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 movimento que ainda persiste. É importante a gente também se alientar que essas ondas de consumo, elas não acabou a primeira onda e começou a segunda, não acabou a segunda e começou a terceira, né, Juliana? Elas Elas convivem entre si e o o café especial que a gente realmente toma e sente uma xícara limpa, um um paladar totalmente limpo mesmo, às vezes não não... tem gente que odeia
3: esse paladar, né? Sim, a a, a, a proporção é, é... Tá sendo maior. E assim, né? é uma questão. Como eu posso dizer? É uma questão de cultura. Cultural. Por quê? É, meu exemplo. Eu não entendia o porquê, na primeira vez que eu provei, o café era servido sem açúcar. Né? E se a gente for parar para ver, cara, o café é um fruto, né? Ele é uma fruta, ela tem frutose, né? Uhum. Que é um açúcar natural. Então, quando o produtor faz o trabalho correto de seleção dos grãos de benefício e benefício chega para a torrefação ela faz uma torra média é para exaltar justamente essas características do café então a gente vai ter uma doçura natural a gente tem um corpo natural uma acidez boa né é, na hora de extrair também é, que a gente já vai chegar lá mas é uma questão cultural né é, a gente não consegue tirar do dia para a noite uma pessoa que toma já um café com a torra bem escuro um extra forte direto para um especial uhum. né e aí vem o trabalho também do barista. A gente tem métodos de preparo, né? Inclusive a gente vai provar um aqui hoje, que vai entregar um café, mesmo com uma torra média. Mais encorpado. Mais encorpado. Legal, uhum. né? E aí é um trabalho do barista fazer é, o que a gente chama de conscientizar o, o cliente que tá ali. Né? Hoje tem cliente que chega na cafeteria ó, oh, você me vê um café normal? Mas o que, que é normal? <risos> <risos> né? Então, é, qual que é o nosso trabalho? É mostrar pra ele a diferença. E aí a escolha dele, uhum. né? é dele. Porque é, eu costumo dizer, né? Café bom é aquele café que a gente gosta. Não a adianta... gosto do freguês. Exatamente. Né? Não adianta ser acostumado a tomar um café com a torre escura e ir lá te, te uhum. vender um café com a torre. Tua... Claro, eu sei que você não vai gostar, você não, não vai voltar. Né? E muito pelo contrário, você vai criar um preconceito de que todo café é especial é daquele jeito. Né? exatamente, e, e aí, se não
0: gostou você já fecha ali a porta para cafés acabou, especiais e acabou. nunca mais exatamente. está, está.
3: Né? então qual que é o nosso trabalho, é mostrar que a gente faz uma seleção dos grãos diferentemente de um extra forte que geralmente vai ter somente defeitos, grãos quebrados e pode ter alguns a gente chama de corpos estranhos né a legislação ela permite uma quantidade é, pra vocês terem noção é, dá exemplo aí de corpo estranho o que, que seria? cara, pau é, pedrinhas, torrões que a gente chama, né palhas milho, se eu não me engano a, a BIC tem até que pegar lá depois, assim, um, não olhe muito isso, né, mas em 500 gramas de café pode ter até, 200 gramas, pode ter até 300 defeitos, desses que não 1%. sejam café.
2: 1% de impureza.
3: 1% de impureza. Então, assim é muito... É, é, é permitido até o É permitido então, assim, é, só que isso não fica claro para consumidor ali. Ele olha tem um oh, tem 1% de impureza, tá? Não Como mede. é que mede, né? <risos> é. uhum. tem, existem marcas que ultrapassam esses 1%, né? E aí é o trabalho do barista de entender com algumas perguntas na hora de atender o cliente o que, que o cliente é acostumado a tomar, né? Então, hoje, quando o cliente ele chega, fala, ó, oh, tudo bem, seja bem-vindo. Você é, gostaria de, de um café é, um pouco mais intenso? Você já conhece café especial e... e explicar para ele o conceito de café especial, né? É, e aí a partir de, ah, não, eu gosto de um café mais forte. Ou quando ele já chega e fala, ah, eu quero um café normal, aí a gente...
0: Já, a tendência já, já, já entende um pouco o padrão hum, de consumo.
3: Exatamente. E aí vem o trabalho do barista, né? E aí como que a gente vai é, fazer, né? É, para esse cliente que é acostumado com café um pouco mais, mais escuro, com a torra mais escura mesmo, né? Até carbonizado. Esse extra forte, né? É, cada método de preparo, Douglas, é, vai é, entregar pra gente um resultado sensorial. Né? Então hoje a gente vai perceber isso aqui. Eu trouxe o mesmo café, né? É, inclusive é um café incrível. Já né? fala, já fala <risos> pra gente um pouquinho do, do cara, café. Que você eu trouxe. Vou, eu vou, vai ser o do Ricardo, do, do lado aí. Eu vou passar a bola pro Juliano, cara, porque ah, esse, café, esse café é um café orgânico. Que foi campeão do, do prêmio da um região do Cerrado aqui. Mineiro, né? O, antes antes
1: é, da gente continuar e, e já cair aí, sobre o café, é muito importante a gente saber a complexidade é, até chegar no produto final, né? Da, Com certeza. Da, da lavoura à xícara, da né? Da lavoura à xícara. É, eu aqui, pensando aqui enquanto, enquanto a gente está conversando, desde a variedade, né? o terroar, os, os, os tratos né? fitossanitários, nutricionais que o cafeicultor tem, é, a época de colheita, como foi, fe- foi feita essa colheita, como que foi feita essa secagem, é, separou verde do, do, do boi cereja, como é que foi isso aí, como é que foi o benefício? Teve descanso, teve seleção de grãos, não teve. Então assim, existe uma, uma complexidade tão grande. Eu vejo tipo assim, um <risos> checklist tão grande, ó não Sim. fez isso, fez isso, que dentro de uma mesma lavoura, ela pode dar em diferentes tipos de cafés. Né? E, e é
3: justamente o um tema da minha apresentação. Uhum. Um spoiler aí para vocês, né no, nesse campeonato que a gente vai participar agora, no próximo mês. Qual
0: campeonato que é? Que vai
3: ser o campeonato, a categoria principal, né que é o... Acontece campeonato. em BH também? Isso vai acontecer no Ibirapuera, em ah, São Paulo. Ah, legal. Hum. É, juntamente com o São Paulo Coffee Festival. Eu sou o único da região do Cerrado Mineiro, ótimo, né? então maravilha. representa nós, Maciel. É, é, oficial, é. É, muito bom. E assim, o nosso objetivo lá com a, com a apresentação é justamente mostrar né, a, a importância do processamento e o terroar uhum. né, é, nos cafés. Então, dentro da mesma, às vezes a mesma variedade, o mesmo café, né, é, às vezes até o mesmo talhão, só que com um processo diferente, a gente vai ter características totalmente distintas, né? E aí eu vou mostrar isso na xícara. Uhum. É, e falando disso, né? Hoje o consumidor de café especial ele está muito atento a isso. E aí a gente vem com a denominação de origem, né, Juliana? É, onde o cliente tem um QR code na embalagem, né? Que vai é, trazer informação para ele, né? De que só com o QR code ele já tem a informação de que é um café de qualidade. Né, acima de 80 pontos uhum. e ele vai ter rastreabilidade saber o nome do produtor que dia que você vai chegar na gondola do supermercado e saber quem que é o produtor que tá aquele café nunca né é, os caras não falam nem que tem defeito né? é, exatamente uhum. os caras não falam nem que tem defeito vai falar o nome do produtor né então a gente tem ali o nome do produtor uma, uma síntese né da história, da história desse do produtor, produtor que é muito importante a variedade né A altitude da fazenda, o processamento que foi feito ali, as características sensoriais, né? E, assim, hoje nós temos uma linha na cafeteria de... Hoje eu estou com 11 cafés distintos, né? E aí o cliente, ele chega, ele vai bater no QR Code ali um por um para saber quem que são os produtores, o perfil que ele mais gosta para poder levar para casa. Legal. né? Então, a gente parte justamente para esse princípio aí da, da rastreadibilidade, de saber o que está consumindo.
0: Né? Esse, só voltando ao campeonato, o campeonato, além de ter toda a questão do preparo, tem essa defesa também de, de, é. de oratória <risos> ali de, de... Então,
3: geralmente a gente, a gente vai com um tema, né? Até para montar a apresentação e ela ter. O juiz ele tem que sair ali, a gente tem que agregar alguma coisa para ele, né? E esse é o nosso objetivo. Esse é o principal, né? O barista, é, que vai acontecer entre o dia 24 e 26 de junho, agora, né? Lá no Parque Brancoeri, em São Paulo junto com o um evento a nível nacional, que é o São Paulo Coffee Festival. São 20 participantes dessa vez, né? Já está é... inscrito, Luciano? Estamos inscritos, tá inscritos, estamos inscritos. <risos> pago tudo certinho. <risos> Legal. É, e nesse a gente tem 15 minutos para servir 4 express, 4 bebidas com leite e 4 drinks autoral sem álcool. Então, assim, é um tempo curto para poder contar uma história, para fazer tudo é, ligar, né? É, e agregar alguma coisa ao juiz, né? E assim, eu vou... Legal, cara. Eu costumo tá falar assim... É, é. E até na preparação... Já tá, na hora, tá, eu, um, já, já já tá fazendo eu com já, o sol, né? Tá. Já,
1: já tá fazendo, treinando isso. Já deve ter uma A bebida não, com leite né, também. Né, vai, 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 <risos>
0: tem o, tem o, o latiagem baixo também. Baixo, uhum. Cara,
3: e é observado assim, a simetria. Se, uhum. o, se o coração, ele tá no meio da xícara, se tem um... Se tem alguma mancha na parte marrom ali, que a gente faz o que a gente chama de base, né? Na hora de jogar o leite no expresso, né? A gente cria uma base para poder fazer o desenho, né? E se tiver alguma mancha ali, já já perde ponto. Se tiver torto, vai perder ponto. Os desenhos são São, são pré-definidos ou você pode fazer livre? A gente pode fazer, a gente é livre, né? Mas assim... Na hora o nervosismo, né? Então, assim e tem que contar é, a história e, e
2: preparar ao mesmo tempo, mesmo, né? E mesmo se, tempo né? Se você
1: então, puder fazer o, o símbolo <risos> do Roots
3: lá, viu? <risos> assim, como, como bate a pressão, muita gente olhando, né? É, muito pouco tempo também, né? E são quatro juízes sensoriais, né? Então a gente serve quatro expressos, um para cada um, eles vão avaliar no expresso, eles avaliam a crema do expresso, é, o sabor, né, a finalização, é, se, as notas que eu descrevi, eles vão encontrar, né, então é, tem que ser um café muito claro, como a gente diz, né, então assim, se eu falei que é, é Jasmim todo mundo tem que sentir jasmim. Né, é, já na bebida com leite, né, é uma harmonização mesmo, Entre o leite e o café, e aí vem o trabalho do barista com o latte art, né? que agrega mais. Você não é obrigado, se você quiser você pode entregar com uma bolinha branca lá no meio. Mas assim, acaba que conta ponto. Ah, com certeza. né? Né? Conta ponto ali. E o drink é, é, a gente tem duas vertentes. Eu posso ou trazer uma característica distinta, que não tinha no meu café, e aí eu vou ganhar muito ponto ou a gente pode enaltecer alguma característica que já estava ali, né? Então, é um trabalho... Mas
0: trazer novas notas com outras matérias-primas
3: ali ou usando... Exatamente. Só que, assim, seria o que a gente chama de harmonização por contraste, né? Até a gente conseguir encontrar algo que não apague o café e que, ao mesmo tempo, traga uma terceira característica, né? um terceiro sentido, é, é muito difícil, né? Então, muitas vezes, os baristas, eles escolhem né fazer é, por semelhança, né? Que é pegar, ah, se uhum. o café lembra chocolate, eu vou utilizar vou alguma água. coisa aqui uhum. para enaltecer essa característica do chocolate, né? É Porque menos é mais, arriscado. É menos assim, arriscado, uhum. né? E nesse, nesse tipo de competição, é, quem ganha é justamente quem... A gente vai sair fora da atenta. caixinha no pensamento ou a gente vai ir no padrãozão, Marcelo? É quem se atenta aos detalhes e consegue sair da caixinha.
0: Você já está com os drinks na cabeça? já que
3: você vai fazer? Cara, já tá eu definido? tenho... Eu vou, a gente vai utilizar... Eu posso né, utilizar um café para cada, é, cada drink. drink. né Então, um para expresso, um para bebida com leite, um para o drink de assinatura. E é justamente o que eu vou fazer. Né? É, e usar o nosso diferencial, né? que seria, é, hoje, pela lista lá que eu, que eu observei, temos em torno de quatro pessoas que são de regiões produtoras. Né? Então, qual que é o nosso diferencial? É estar dentro da região né? e ser privilegiado, às vezes, por mapeamentos, por já alguns grãos que estão maduros e tentar lavar um café novo. Né? Então, é o mesmo café que a gente vai utilizar, é, de três processos diferentes, e são três resultados sensoriais bem distintos. Da tá colheita é 22, é? A colheita é 22. Olha sim. só. Então, assim, é, é utilizar a, a região ao nosso favor, né? Então, é, eu vou defender isso, vou mostrar. E, assim, é um café bem distinto. Todo mundo que provou falou que era africano. E é um café da região, né? Então, assim, mostrar um, um café que... É, ele vem muito disso aqui, sabe? Dos uhum. 50 anos da região. Porque é uma produtora onde tá passando, né, o bastão pro filho, né, e eles estão produzindo cafés incríveis, né aí Ah. não vou dar o spoiler ainda de quem é (risos) produtora, mas dia 24, vocês vão poder acompanhar pelo YouTube da BSA lá e pela revista Expresso, eu acredito também 24 de? 24 de junho. de junho. 24, 25 e 26 de junho. Uhum. Vale a vale pena, a gente vale é, a a pena. é muito bonito é apresentação. Muito sucesso é. que
0: dê tudo certo lá, uma, assim, é uma maravilha. A gente estava falando, a, gente, do café, a, né? a, gente, a <risos> gente entrou no universo é do campeonato, a gente estava falando um pouquinho sobre o café que a gente vai experimentar hoje. Antes disso, vou introduzir outro assunto. A gente falou bastante de Torra, falou bastante de, é, desse universo do, do comercialzão, dos especiais. Eu queria que você entrasse também um pouquinho. É na parte de moagem que eu tô já estou vendo que você preparou sim, aqui alguma sim. coisa diferente desde moagens mais finas até mais grossas para que que serve é, essa diferença de granulometria e como é que o barista trabalha esse conceito Marcelo Show.
3: É, igual eu tava dizendo do café né a gente vai utilizar o café que foi campeão né é, do, do último prêmio da região do Cerrado Mineiro Bateu recorde uhum. é, no leilão. né? Então, se eu não me engano, foi 55. 50... aconteceu, tá contextualizando aí também. Tá lá 55 mil? É,
2: isso mesmo. Da categoria Cereja Descascado, né? do, do produtor Ricardo Bartolo, que é uma, uma referência na região. Pioneiro aí na cafeicultura orgânica também na região. Sim. E é um café espetacular. né? Ele foi vendido a 55 mil reais a saca. Legal, cara. Que no, bacana No nosso leilão, arrematado é pela Expo KC. E
3: hoje o cliente ele tem a oportunidade, pensa. Que dia que você ia conseguir. Tomar um café que foi leiloado a esse valor, né?
2: Café de ouro aqui, ó, você viu.
3: <risos> <risos> Justamente. A preço, aí, de ouro? O, a preço de ouro. O Douglas. Aí que Muito tá, bom. cara. A gente, por exemplo, eu compro um café desse, né? Que custou 55 mil a saca. E na hora de preparar eu vou lá e uso a moagem errada. Eu acabei com o trabalho de todo mundo por trás, né? Uhum. Trabalho do mestre torra, do produtor... Né? como aqui e
1: não o o trabalho de todos que, <risos> que estiveram envolvidos né exatamente o produtor Ricardo Santos Bartolo e todas as pessoas né desde quem plantou e desde as pessoas que, Cara que
3: ficou lá no terreno que fizeram né?
1: trato os manejos no, no, no pós colheita até chegar isso no isso café desse aqui. e esse parabéns
3: o Marcelo
0: está falando é interessante né imagina fez um baita de um trabalho todo mundo isso é todo mundo
3: voltado para a produção de especial nesse talhão Chega lá no barista, ele vai torrar e vai moer errado. Exatamente. E aí, se eu pego, por exemplo, um café desse, pra fazer no, no método que todo mundo tem em casa, que seja uma elita, né? Sim, que é o um método mais conhecido, né? Se eu usar uma moagem fina demais, esse café vai amargar, Douglas. Mesmo sendo esse Mesmo café. Mesmo sendo esse café. Uhum. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? É, eu separo por pilares, né? Então, é, como é que a gente faz um café bom? Primeiro, matéria-prima. né? Então, eu preciso de um café bom, um café especial 80 pontos acima não precisa ser um campeão de concurso né o segundo fazer a moagem certa né então assim para cada método de preparo a gente vai ter uma moagem né é, geralmente para filtros de papel é, como melita harry v60 é, a gente vai utilizar uma moagem que lembra um açúcar cristal né então ela é um pouco mais é, um granuladinho né? uh-huh. é, essa moagem vai fazer com que a água é o que a gente chama de extração por percolação, né? Então a água a gente joga a água, né, sobre o café, ele vai a água vai percorrer o café e vai ocorrer a filtragem, né? Que é o um método que a gente trouxe aqui, que é a Rario V60, né? Então
1: esse tipo de moagem aí que parece com, com, com açúcar cristal, ele é, uma, é, é considerado uma moagem média, média?
3: Exatamente e o V60
1: ele
0: se assemelha para quem está nos assistindo em casa ao Melita, assim né assim, ao menos o, é. o formato
3: assim né a Melita, ela foi né e aí a gente vai para a história dos métodos né é a pioneira de café uhum. filtrado né café coado né é, muita gente acha que logo após a Melita veio a Rario, mas não a gente tem um segundo método que chama Cono né que visualmente, eles parecem muito com a Rario. O diferencial dele é que a rádio tem as ranhuras que vêm é, da parte superior até a parte inferior, né, se encontram todas aqui, em forma espiral. Né? Uhum. A Kono não. As, as ranhuras elas são retas e vão da metade do suporte até o final apenas. E aí a Rario, ela se inspirou no método Kono para criar o Rario V60. Né? O Rario V60 ele tem esse nome. né? Rario é a marca, é uma marca japonesa, V60, porque ela tem um ângulo de 60 graus, né? E o diferencial é justamente na abertura aqui embaixo, Douglas, né? A gente pode observar aqui, ó, que é uma abertura maior do que o melito. O melito, ele tem um buraquinho ali, mais ou menos um centímetro apenas, né? Muito pequenininho, o que faz com que a extração, ela seja um pouco retardada, né? Então, ela demora a água conseguir passar pelo café, né? a gente conseguir extrair. E aí, se eu tiver usando a moagem errada... vai demorar mais ainda, né? se estiver muito fino ele vai criar uma barreira ali, a água não consegue passar né? e vai extrair a né? aqui a gente já vai ter uma abertura bem maior, essas ranhuras elas criam entre si um espaço para o filtro onde o ar consegue sair e a gente tira um pouco da da pressão que se cria aqui né? e elas também dão uma direção né? a gente pode dizer para o café ser filtrado né? aqui vai um filtro de papel que é cônico também
1: vocês acham que isso aqui é só enfeite, pessoal
3: cada uma engenharia é, é danada. pura
1: técnica de engenharia e eu estou descobrindo assim, agora também a gente bem tem, bacana.
3: A gente tem assim, é, se eu não me engano a primeira rádio V60 foi criada é, totalmente em cerâmica então era um trabalho um pouco mais artesanal, né? um pouco mais difícil hoje a gente tem esse aqui em acrílico né? um pouco mais resistente Difundido aí, né? O método, eu acredito que quem começa no no café especial é um dos métodos mais conhecidos, né?, para se preparar café especial. E ela, em meados de 2005, ela deu um boom, assim, sabe? Justamente naquela terceira onda ali, o papel do barista, 2000, 2005. E aí a gente começa, né?, a ver outras formas de extração, né? Diferentes. O resultado sensorial dela geralmente é um café mais equilibrado. né? Então, a gente vai ter um café aqui com as características do café, digamos assim, doçura, acidez, corpo, tudo na mesma média ali, mais ou menos, né?
0: Não vai acentuar nenhum nenhum,
3: nenhum, nem outro, exatamente, né? Um método que, assim, também é queridinho pra... tem gente que faz até café extra forte nela, né? Seria a prensa francesa, né? E aí, a gente parte aqui, ó, aqui percolação, né? Ah, o, a gente joga, coloca o filtro, colocou o café, jogou a água, ela passa pelo café ou qual a registração No V60. No, Raro no V60. V60. Aqui, a gente já vai ter aqui a infusão, né? Então eu vou ter um filtro é, que é totalmente de aço inox. Ele tem uma telinha aqui embaixo, né? Vou tirar aqui para vocês. Então a gente uhum. tem uma telinha uhum, em aço inox, tá. um, um, um filtrinho aqui, né? O pessoal que está... Tá observando aí pelo YouTube aí, pode observar com a gente. É, e o que, que a gente vai fazer aqui? É uma infusão, né? Ocorre como se fosse um chá mesmo. A gente vai precisar de uma moagem mais grossa, porque se tiver muito fina, uh, vai Passa passar pela telinha. Na... Exatamente. Uhum. E aí vai para nossa xícara, não vai ficar legal. Então a gente utiliza uma moagem grossa, e a gente vai fazer igual um chá. Nós vamos colocar aqui juntos né, a água e o café. Vamos deixar um tempo, e esse tempo de contato é o responsável pela extração. Deixamos aqui dois, três minutinhos, a gente desce, né, fazendo a separação do café moído do líquido. O que né, vai subir e o que vai ser servido. Vai ser somente uhum. líquido. né. E aí, é, a gente parte né, na preparação para o terceiro pilar. Né? Então, a gente falou ali do café, é, da, da moagem. E aqui a gente já vai falar também, né, da, da preparação para receber o café, né? Tanto no filtro de papel, quanto no aço inox, qualquer coisa que você for utilizar para servir café, a gente faz um processo de lavagem, né, com água quente, né? Então, no filtro de papel antes de fazer tudo, eu passo uhum. uma água quente para tirar o sabor do papel. Aqui é a mesma coisa, antes de fazer o café eu vou passar uma água quente para tirar qualquer resíduo que venha ter ficado dos cafés anteriores. Tem essa questão do choque térmico também? E também para aquecer, Tem isso. justamente, Tem a... e também para aquecer os recipientes que vão receber o, receber o Exatamente. café. prontos para receber o café. Exatamente. E aí, um quarto pilar que para mim é um dos mais importantes e às vezes a gente não se atenta. Eu fui lá, comprei um café bom, fiz a moagem certa, escaldei tudo certinho e a água eu peguei da torneira. Cheia de cloro, né? É... Imagino, eu imagino <risos> todo o
1: processo lá de trás.
3: Um terroir, uma variedade, é
1: pós-colheita, e erra E aí o cara
0: lá na, na torneira. E realmente pode interferir Muito. nesses Muito. aspectos E assim, sensoriais. a gente
3: traz até um dado, o Douglas Mael. É, café coado, filtrado, né cerca de 2% apenas é o que a gente extraiu. Os outros 98% é água. Né? Então, pensa, se eu estou usando uma água de baixa qualidade, é... Cara, meu café não vai ficar legal, não tem como ele ficar legal. O cloro, se for a água da torneira, ele vai roubar toda a cena uhum. ali, vai roubar todo o sensorial do café. E você vai ter um café ali é, com amargor, porque ele vai trazer isso, né? Uhum. É, e aí, um quinto pilar que seria também a temperatura da água, né? Muita gente, ah, pode deixar a água fervendo? Não pode ferver? Na hora que começa a borbulhar, você tira. Olha até onde isso é mito a, até onde isso é verdade exatamente então vamos lá muita gente fala assim, não pode ferver porque queima o café não queima a gente pra você ter noção eu solto geralmente o café a 160 180 graus na torra e na uhum. hora que ele volta né que é o, onde a gente tira ele da torra ele pode voltar até 190 200 graus né e a água aqui na nossa região ela ferve 95 né então assim é, não é que não queima né é, quando ela está muito quente né? E aí eu chamo de energia né? a água está muito quente ela está com muita energia né? se a gente tem muita energia eu vou precisar de menos tempo para extrair o café se ela está muito quente eu vou precisar de muito menos tempo para extrair o café se eu pego uma água fervendo e jogo no meu café com a água em torno de 94, 95 graus eu demoraria aqui 2 minutos para extrair 300ml de café com a água fervendo eu vou demorar 1 minuto né? só que ele não vai descer em 1 minuto né? E com isso a gente traz amargor. E aí o pessoal, ah, queimou o café. A água
0: fervendo, a água fervendo. queimou hum. o café, entendi. Não, é que é ela... Que come... Extraiu exatamente. mais do que eu precisava, né? E
3: aí a gente chama de, né, é, super extração, né? Mas pode ocorrer o contrário também. Às vezes o pessoal, ah, não, você vai fazer o seguinte, ó, você vai deixar, na hora que começar a subir aquelas borbolinhas, você vai lá e desliga. Mas aí você não chegou na temperatura correta para extrair o café. Aí, na hora que você fizer o café... Vai extrair tudo bonitinho, ele vai chegar numa temperatura baixa e aí a gente não conseguiu extrair tudo de bom que esse café tinha. E aí vai acontecer o contrário. A gente tem a super extração com a água muito quente e a sub extração com a água muito abaixo da temperatura que a gente precisaria para extrair o café. Então o que, que eu indico geralmente? Né? Uma água mineral, filtrada. Colocou ali para esquentar, na hora que ela ferveu, você desliga, escalda o método né, que você vai utilizar lava tudo né com água quente nesse lavar em torno de um minutinho dois minutinhos você vai gastar ela já vai cair a temperatura para em torno de 93 94 graus e aí a temperatura que a gente precisa para uhum, fazer, fazer o extração. café então assim é, não é que não pode deixar fervendo é que não podemos utilizar nessa água a temperatura muito quente para extrair o café porque senão a gente vai super extrair uhum. muito rápido esse café e aí vai gerar amargor né é, então, a gente falou aqui, ó, de percolação Já temos aqui, né, é, alguns é, cuidados especiais na hora de fazer o café, né? É, e aí, a gente vai para o terceiro método, né? Que seria a Aeropress. Que é essa bonitinha aqui, né? Ela parece uma seringa, né? Gigante. <risos> e ela foi criada pelo mesmo criador daquele... O pessoal conhece como frisbee, né? de jogar um disco... É, lá nos Estados Unidos utiliza muito, né? Conheço não, o que, que é isso? Ele é como se fosse um disco É um esporte? Um, um... É, uma brincadeira, é, né? um disco que, que o pessoal joga pro cachorro tinha... ou não? <risos> é, exatamente Ah, legal, sabe? sei, sei, sei. Uhum. Chamado também de Aerobie né? Aerobie é, E o pessoal jogava, né? E é o mesmo inventor, cara, engenheiro né? Ele chamava Alan é, E assim, ele queria uma maneira prática de fazer um café E fazer um café mais intenso também, né? Porque se a gente for observar, cara Aqui a gente tem acrílico, mas quebra. né? O vidro quebra aqui também. É um material muito semelhante àquela que vai na, na janela, na moldura da janela do avião, cara. Então, assim, é um material muito resistente. Né? É, ela não quebra fácil e é fácil de transportar. Inclusive, criaram agora uma menorzinha, que chama chama Aeropress Go. Né? Então, você consegue levar para qualquer lugar. Ela é bem pequenininha, compacta. E aí, qual que é o diferencial? Aqui a gente tem... né? É, um lugar onde a gente vai colocar o filtro, que também é de papel. Filtro de papel. Uhum. Vou pegar um aqui para mostrar para vocês, um filtro redondinho de papel. Então, a gente coloca, colocamos aqui, vamos escaldar também. né E eu tenho duas maneiras de fazer ela. né Então, a gente falou aqui, percolação e infusão. Né? Eu posso fazer ela da maneira, é, como se diria, tradicional. né Então, eu vou colocar encaixar o filtro aqui, coloco o café, coloco a água, o êmbolo, e vou gerar uma pressão aqui com o emblo. Para poder fazer a extração. Mas ela é um método híbrido. Né? E o que, que seria um método híbrido? A gente teria, tem aqui né, duas formas de extração. Eu posso fazer ela com uma infusão. Né? Então eu deixo aqui ó, a aeropress do lado invertido. Aqui eu vou colocar água e café. Vou deixar aqui um minutinho em infusão. Igual, igual, igual a, 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 a frente a, press. Uhum. Né, ou prensa francesa, como é mais conhecida. É... Deu um minutinho, eu coloco o meu filtro aqui, fecho, eu vou virar em um recipiente. Oi, opa! Não, tranquilo, a gente já pega aí. Você vira é, ele. Virei, e aí eu vou fazer uma pressão aqui para ele ser extraído. Então, a gente tem é, duas formas de extração no mesmo, no método. mesmo método, ao mesmo tempo. Que né? Bacana. Uhum. Então, é um método híbrido. E aqui a gente já vai ter...
1: Tem, tem, tem uma extração que é mais usada ou, ou, ou Olha,
3: não? é... Vai muito o que a gente chama da identidade do barista, né? Eu só uhum. uso ela invertida, cara. É raro, raramente, e assim, a uhum. gente vai se, se adequando, né? Porque, por exemplo, o café nela, a gente vai usar uma moagem mais fina, né? Então, a gente usou aqui, uma moagem média na V60, na rádio V60, uma moagem grossa na, na frente pressa, porque senão uhum. passa resíduo. Aqui a gente vai usar uma moagem fina, por quê? Porque a extração é muito rápida né? Então, hum, tá. como o a extração tempo, é... Ruim, o tempo de
0: contato, o tempo o de extração tempo de é muito é, rápido...
3: Eu preciso de uma moagem mais fina. Ao contrário da prensa francesa, onde a gente vai ter uma moagem mais grossa, que vai me dar mais tempo para ser extraído, né? É, aqui não, aqui é o contrário. Moagem fina, eu tenho que extrair mais rápido, né? É, e aí, com isso, ele fica mais intenso. Né? Então, é um café... É aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa chega, ah, eu quero um café normal. Geralmente a gente indica ela. Ah, uma aeropressa. <risos> uma aeropressa. Por quê? O café ele vai ficar... É um café bom, café com a torra média. Mas é um café que vai ficar com, com é, mais intensidade, né? Dependendo da forma de preparo, tem quem utiliza até a mesma moagem do expresso. Que é uma moagem que lembra um talco. Você passa na mão e não fica suja. Né? Uhum. É, aqui eu já utilizo uma moagem mais fina que a V60 eu não gosto dessa muito fininha não é o talco, mas é, mas é, é porque eu acho fino. que para mim ele ao, ao meu gosto, né, ela fica muito forte é, muito intensa e aí é, eu, eu prefiro um café um pouco mais suave e aí é aquilo que eu te falei, né da identidade do barista hoje o que, é que a gente tá fazendo muito e é algo que o pessoal tá é, se permitindo fazer, eu diria, né hoje eu faço aqui uma extração mais intensa, coloco no decanter e aí a gente vai fazer um processo que foi mais conhecido a partir dos campeonatos né? e aí vem a a importância dos campeonatos, né? de trazer essas inovações, né? então a gente já teve métodos que foram lançados em campeonatos a gente teve novas formas de extração que foram lançadas em campeonatos e aqui a gente traz uma forma que chama bypass, né? que seria a diluição depois do café preparado aqui, né? então hoje é, a gente tem uma receita hum, que seria tá. padrão, né? de 30 Quantidade gramas de é exatamente, água. Pra é, geralmente, pessoal, ah, 10 gramas para cada 100 ml. É uma receita padrão. Hum. Se eu utilizar 10 gramas para cada 100 ml aqui, vai ficar muito forte. E eu prefiro cafés mais delicados, mais suaves. né? Então, eu vou fazer aqui 30 gramas de café para 200 gramas de água. Nós vamos usar aquela mesma proporção, aquela mesma receita de 10 gramas para cada 100 então, eu utilizei 30 gramas aqui e eu teria que utilizar 30, 300 ml 300 ml de água, certo? só que vai usar só 200. Só que eu vou usar só 200, ele vai ficar muito intenso. Extrair o café. No decanter, eu vou colocar mais 100 ml depois de pronto. Faz uma diluição no eu decanter. Eu vou fazer uma diluição, que a gente também chama de bypass. E essa diluição, o que, que ela vai trazer para gente? Ela vai... Ela acentua muita doçura do café, o café fica in, 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 muito doce. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Nós vamos, nós vamos, nós vamos provar hoje. ele forte e depois eu ah, vou fazer legal. um bypass, que aí uhum. vocês conseguem sentir né, é, todas as formas de preparo. É, e assim, cara, é, o corpo ele fica mais suave, né? A finalização ela vai ficar mais agradável, a acidez fica mais delicada. Então, assim, aí que vem o papel do barista, né? De criar receitas, independente do método de preparo. É, para diferentes tipos de paladares. Né? Então, assim, aqui eu consigo fazer tanto o café para quem não é acostumado com café especial, que vai ficar um café um forte. pouco mais intenso, forte, né? Como a gente diz, e também fazer, utilizar de técnicas, né? Para entregar para. Eu tô usando um a palavra mais... forte, mas o bairro fala intenso, intenso, bom, intenso. É, porque forte às vezes. <risos> é forte você lembra do isso. É... Exato, 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 É porque o forte ele vai te remeter a café. Geralmente, pra gente remeter a café né? ruim, queimado, uhum. né? E aí a gente utiliza intenso porque... É, é realmente
0: o corpo. Exatamente. Ali. É, a desculpa, paladar, desculpa, né? Maciel, <risos> é a sensação no paladar, Desculpa, Maciel, não vai acontecer mais.
3: É a sensação no paladar.
1: E tem o extra forte, né? Imagina. <risos> não extra. basta ser forte, <risos> <mano>. <risos> Legal. Então,
0: para você Show. que está nos acompanhando, o que, que a gente está fazendo aqui? O Maciel trouxe para a gente três métodos de preparo diferente. Já falamos aqui, ele explicou com bastante maestria aqui o V60, prensa francesa e a Aeropress. Nós vamos utilizar o mesmo café... Para gente poder... Vai lá, pode pe- pegar água lá enquanto a gente segura aqui, Maciel. A gente vai usar o mesmo café e nesses três métodos diferentes, a ideia é que a gente, que a gente aqui eu e o Ismael, como leigos no assunto de degustação, sinta essa diferença pelos métodos.
1: É isso, meu irmão? É isso aí. Maravilha, ô, vamos. Tanabal, fala um pouco para nós sobre... O café do Ricardo.
0: Ah, legal, contextualiza né? para a gente. Um
1: pouco do, 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 do Ricardo Bartolo também, né?
2: Então... O... Quem é Ricardo Bartolo? É O Ricardo Bartolo é uma liderança né, importante aqui na, na região. Ele foi presidente da espocassé por um bom tempo. E é um cara bastante inovador. Eu vejo o Bartolo como um, um produtor que ele, ele, ele reflete muito bem essa atitude, né? Que a gente fala, o café uhum, produz com uhum. atitude. Porque ele está sempre inovando, né? Ele tem a cafeicultura orgânica, é, lá uhum. atrás ele ele já tinha lá um. Hoje está na onda, né? Do, do, do crédito de carbono. Ele foi pioneiro aqui em implantar um biodigestor, né? É, há bastante tempo atrás. E agora, o ano passado aí ele estreou, né? Como campeão. Né? Ele nunca tinha chegado a uma final do, do do nosso prêmio e já chegou sendo campeão. Chegou do... chegando. Chegou <risos> chegando, né? sendo campeão na categoria sereja descascado, é bastante disputado, foram grandes cafés que, que concorreram e ele ficou aí no primeiro lugar. Então aqui é ele é um café orgânico, ele é, ele é da variedade Paraíso, né? Que é uma variedade que está se despontando muito aí, desenvolvida pela Epamig, né? É, como eu falei, foi feito na no, no processo sereja é, descascado. E aqui a descrição né, que que os árbitros do nosso prêmio descreveram esse café foi o aroma dele, ele tem floral, é muito difícil um um café atingir um aroma floral, né? é uma das nuances mais mais valorizadas. né? Melaço, que aí já já tem muito de café de cerrado, açúcar, mascavo, rapadura. Aí o sabor dele é frutado, ele também tem floral, tem um coco, um coco lembra aquele coco queimado mas não é o um queimado uhum, negativo uhum, é um coco uhum. um queimado positivo mel, que lembra melaço né chocolate ao leite a doçura dele é de caramelo que aí é é muito perfil do café do Cerrado Mineiro mesmo né café que lembra a doçura de caramelo o corpo dele é denso e licoroso ou seja um, um corpo pesado né um corpo que você sente ele bem na, passando pela sua língua e a finalização longa e prazerosa né que é o, é o gostinho que fica na boca então o café é espetacular. É, é, uma, é uma raridade mesmo aí que a Spolcasser torrou, né? Pela, através da do Cerrado aí. 89,18 ponto, pontos. Fazenda cinco estrelas. Uhum. E como a gente falou.
0: Se, por curiosidade, Oma, é o Maciel Tarabau, esse café ele tá, ele está disponível para comercialização na, na cafeteria, na
3: Cacé, <risos> ou Olha. É, como o nome diz, né? É uma raridade, né? Uhum. Então, assim, é uma quantidade muito pequena produzida, né? É, e a gente comprou, né, desse café pra cafeteria, duas sacas apenas, né, então lançamos em... Uma dela de
0: 110 mil
3: reais, apenas, <risos> <risos> então a gente lançou em dezembro, e eu, até na hora que eu cheguei, eu falei, ô Juliano, só tem mais cinco pacotinhos, aqui. <risos> e só tá na cafeteria, cara, então assim, é, ele, esse já esgotou, mas a gente teve também lá o campeão natural, o campeão da categoria nova, né, Juliano, que é o, a fermentação, né, é... Ah, vamos
0: falar de fermentação já já hein? esse é inverso também é legal é, uhum. show o e... que, que 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 você está fazendo aí o você já então, escaldou
3: né aqui a gente já fez o processo de lavagem de todos os recipientes que vão receber o café né então no caso do, do V60 eu já escaldei aqui o filtro né a gente vai descartar essa água agora né é, cara e tem um gosto assim eu não vou dar para vocês provarem mas façam em casa tem um gosto muito ruim de papel. E a partir do momento que você prova, você nunca mais esquece de escaldar essa, essa água provar, que foi escalada, é. Exatamente. Quer provar um pouquinho? Eu quero. Então bora.
2: Mesmo a melita, vale a pena, né, é, Marcinho? Vale o a pena. Só, vezes, escaldar é para não ficar gosto de papel.
0: Carilho. É um pouquinho também.
3: Quer, <risos> Quer saber
2: por que precisa lavar?
3: Experimenta. É. Tá bom. Sente o cheiro aí, que é bem ruim. Você já conhece, né, Juliano? Você quer ter esse... Deixa eles terem essa experiência. <risos> então, assim, até no curso a gente faz isso, tá? uhum. sabe?
1: Esse, é. esse papel tá com... nuances Com nuances <risos> Realmente, vem, vem sim o um, de- vem, vem um sabor. Deixa eu pontuar do... esse café. 3,5 pontos. <risos> ponto
3: Você foi
2: generoso. É, é, muito.
3: Então, aqui, ó. É, mesmo o filtro sendo de, de aço inox, né? A gente também é, passa uma água pra poder... Acabar lavando ele também, tirar também para aquecer aqui também o recipiente, tá? E aqui, até para a gente ter uma experiência um pouco mais rica, né? Nós vamos utilizar o mesmo café, né? Então, vocês vão tomar hoje o café que foi vendido a 55 mil reais a saca. Ah, Que (risos) Que honra! (risos) O mesmo café em três diferentes métodos de preparo, né? E é uma experiência incrível. Por quê? Porque em cada método a gente consegue potencializar uma característica do café. Então, na V60, a gente vai ter um café bem equilibrado, com todas as características muito parecidas uma entre a outra, muita doçura, muito corpo, muita acidez, fica bem equilibrado. No caso da prensa francesa, como ela não tem filtro de papel, e a gente vai perceber isso na xícara, passa como se fosse o óleo essencial do café mesmo pra xícara. Dá pra gente ver ali superficialmente, assim, os óleozinhos. Então, é um café que fica bem aromático e com um corpo muito legal, cara. Fica bem encorpado, muito gostoso, né? É, e já na Aeropressa a gente vai provar de duas formas, é, mais intenso uhum. né, e depois eu vou fazer o, o bypass, a diluição, para vocês verem a diferença e como é que muda tanto assim, né, só com essa diluição. É, a o pós. mesmo café, o mesmo método de duas exatamente, maneiras diferentes. vamos ver. Exatamente. Legal. simbora então.
1: Vamos falar dos nossos parceiros? Opa, vamos meu lá, enquanto, irmão.
0: enquanto o Maciel prepara para a gente aí, vamos enaltecer aqui quem nos apoia, quem está com a gente semanalmente, vamos falar aqui dos nossos parceiros, vamos falar da Baú, a Baú que está há 37 anos no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro também há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade né, com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência, a gente está falando de cafés especiais, a Baú é referência em vários mercados exterior, também estão presentes no mercado interno, nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil, ficou curioso, quer entender, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da Baú, posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai cair direto nas, nas
1: plataformas digitais deles. Isso aí pessoal, SSL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para SL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais sucesso para seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aqui na sua tela. Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o grande protagonista do agro, né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade, né meu irmão? Maravilha, é isso aí. Agricultura
0: com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo tanto investimento quanto o solo, renderem muito mais. Atualmente a companhia está com oito unidades, é, a matriz aqui em patrocínio, cidade que hoje a gente faz a gravação. Passos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Capinópolis, Pirajuba e também entrando no mercado de São Paulo e Ituverava. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, está num projeto de expansão super interessante, tem várias ferramentas de de acesso para os produtores, acesse também nas plataformas digitais, basta pesquisar por Cultura Agromais ou também posicionar o celular no QR Code. Está conosco também o Estúdio Astronauta. O Estúdio Astronauta é uma empresa especializada em gestão estratégica de redes sociais, desde a criação da identidade visual, conceito de marca, posicionamento, planejamento, estão localizados fisicamente em Patos de Minas, mas prestam serviço para todo o Brasil.
1: Sim, pessoal, o diferencial deles é o fato deles pensarem realmente fora da, da caixinha, né? no ponto de vista de gestão, de criatividade para colocar as coisas em ação. Então você empresário, você quer elevar o patamar de publicidade da sua empresa, quer voar nesse ano de 2022 que já está meio ano e você não fez nada ainda diferente? Então, procura o pessoal do Estúdio Astronauta, é só acessar o QR Code aqui ou conhecer o trabalho deles nas redes sociais. Maravilha! né? Para finalizar, está conosco o nosso produtor, Rafaelo Filmes. Rafaelo Filmes é
0: uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há nove anos atuando no mercado de patos de minas e região, levando o que há de melhor em filmagens para o mercado, de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives para o nosso cenário agro também, faz, transmissão, faz captações de imagem por drone. Quer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Faello Filmes, também basta posicionar o celular no QR Code, vai cair direto nas plataformas digitais. Para finalizar, vamos falar
1: do Clube Roots. Opa, bem lembrado. Clube Roots
0: né? é a plataforma nossa que você, que está do outro lado da tela, pode nos apoiar, apoiar esse projeto. Está gostando do que a gente está fazendo? Está gostando do material que a gente está trazendo semanalmente para vocês? Quer apoiar financeiramente o nosso projeto? Também basta posicionar o celular no QR Code, você vai cair direto na plataforma do PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Lá tem várias opções para você poder nos apoiar, você vai fazer um breve cadastro. Tem que estar tá com preguiça de ir lá no PicPay <risos> fazer um cadastro, é rapidinho, você faz um cadastro lá em cinco minutinhos, você vai colocar lá os dados e já vai escolher a metodologia de poder auxiliar esse grande projeto, dando força para a gente seguir com o nosso propósito de agregar para o agro. Sim, né, meu irmão?
1: pessoal, o Clube Roots é, foi feito para aquelas pessoas que gostam do agro, que tem o agro na veia e que gosta da gente é isso também. aí. É que isso gosta aí. do Roots, que quer impulsionar cada vez mais o Roots aí pro Brasil inteiro. E a partir de um simples espetinho por mês, gente. Então escolhe lá no cardápio espetinho e tamo junto, beleza? O que que Maravilha. são os benefícios do, 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 do Clube Roots, meu irmão? O Clube o Roots,
0: nós estamos moldando é, toda a plataforma do Clube Roots, então o principal, se você quer é, participar, se você gosta, você vai, você vai entrar pro Clube Roots se dentro do seu coração está assim, vou ajudar esses meninos, deixa eu apoiar esse projeto. Os benefícios, a gente tá. A gente criou um grupo no WhatsApp para poder discutir os nossos projetos futuros. A gente está moldando alguns benefícios de retorno, alguns brindes também para vocês. Mas o põe na sua cabeça, se quiser apoiar é, o projeto, esse é o caminho você nos dar força nesse momento. Um abraço. Tamo junto. O que, que você está fazendo para nós aí, ah, maravilha já vi você escaldando aí já colocando o pó já fez o já fez a extração do acho que você está fora do microfone a turma não está escre... não discutindo tá ah, mas tá. já está com a já tá com a prensa pronta e com tá a está
2: finalizando a aeropress, a aeropress
0: agora, finalizando acho. legal tem realmente tem uma aí, pressão eu. aí o Maciel deixa eu colocar o um microfone perto aqui
3: sei aqui ela a gente né eu utilizo o braço porque eu tenho mais é, uma uniformidade né, na, na hora de colocar a força uhum. e também a gente não fica torto, né, pendendo para nenhum lado. É, ela vai criar aqui uma, uma camadinha de ar, né, então a gente empurra essa camadinha de ar que vai empurrar a água pelo café. Né, então ela cria uma pressão. Só que antes disso eu deixei em infusão por um minutinho. Uhum. Né, então a gente teve ali a infusão e também agora a pressão.
0: Maravilha! Eu fico, eu, eu vi ser pesando tanto na antes de poder. Fazer a moagem, né? Você pesou os grãos, teve, teve cautela na balança digital. É. é o, o, qual a importância? Na verdade, assim, a importância de quantidade de, de grão para a água é para de fato extrair
3: o melhor. Aonde é que chegou nessas receitas? É por tentativa e erro, Luciano? Assim, então, aqui eu fiz para vocês terem experiência, né? Uma receita padrão de 10 gramas para cada 100 ml É onde a gente. é o início de tudo, né? Então, a partir disso, a gente prova o café, ah, achei que ficou com pouca acidez, aí o que eu posso fazer? Ah, eu posso usar, às vezes, um pouco menos de café, vai passar mais rápido, pode extrair um pouco mais de acidez, né? Mas aqui não, a gente fez a mesma receita para todos, né? então vocês vão provar a mesma receita em três métodos diferentes, Pra a gente ver o que cada método influencia no resultado sensorial. Legal. Show? Show, show. Então vamos lá? Poder... Eu, tô,
1: eu, tô, eu tô com uma dúvida aqui, é, é, rapidinho. Na, no, 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 nos, nos circuitos de prova, é, não é nenhum desses métodos, né? Não. É direto é... na... É, é, é direto Aí na é uma forma
3: que a gente chama de cupping, né? Cuping, né? Isso. É uma, uma xicrazinha em torno de 150 ml, né? Uhum. É, ali vamos... Aquela transparente. Isso, lá do... transparente, né? Geralmente o pessoal usa para fazer e colocar... Fazer sobremesa. Mousse né? de maracujá, uhum. Mousse Isso. de maracujá. <risos> é, então <risos> ali geralmente é 8 a 10 gramas de café para 150 ml de água. E como é que faz? É uma moagem parecida com a da prensa, um pouco mais fininha. É, coloca ali 8 gramas de café mais ou menos. Coloca a água, ela vai criar uma crosta. né? É, o pessoal com 4 minutos eles quebram essa crosta. E aí faz o que a gente chama de limpeza de xícara. né? Vai ficar como se fosse uma espuminha ali em cima. Né? Que lembra inclusive a espuminha aqui ó, do, que está do lado uhum. aqui, né? Pega uhum. as duas colherzinhas ali. Pega as duas colherzinhas ali, vai limpando uhum. e prova ali. Aí vai provar quente, morno e frio, se for o café especial. Né? E uhum. aí, a partir disso, ali, os responsáveis por esse tipo de prova, que são os skill graders, né? os responsáveis ali é, por julgar, né? e aí eles vão uhum. é, dar notas para essas características: ah, é, doçura, acidez, corpo, aftertaste, né? a finalização. É, e aí, a partir dessas notas. É, juntam-se todas né? e dá a média, que é a, a pontuação população. final. Bacana. Show? Vamos começar aqui agora. A gente vai provar aqui, ó, V60, depois é, a prensa francesa e, por último, vamos fazer a Aeropressa, aquela, uma prova mais intensa e depois diluir ela para ver qual que vai ser a diferença. Show?
1: Maravilha. Vamos lá.
3: E aí, na hora de provar, a gente, eu sempre indico, né, eu tava até comentando mais cedo aqui com a galera, é o ver, né, então a gente observa a xícara, né, a cor, ouvir, no caso a gente não tem música aqui, né, mas (risos) também agrega, sentir, né, aqui no caso a gente tem uma xícara que ela é lisa, né, é, o... Café não está tão quente, vocês podem observar que não está pelando, né? Não, não uhum. tem é, possibilidade de queimar, né? É, o, eu gosto muito de do cheirar, né? E aí a gente sentir o aroma, né? Do café. E aí por fim a gente prova, né? E vê como é que é o esse café na, na boca. Uhum. Show? Maravilha. Ó, então aqui, ó, vocês podem observar que ele está com acidez. A primeira coisa que eu senti na hora que eu coloquei na boca foi uma fisgadinha nas laterais da linha. Uhum. Ele dá uma fisgadinha, uma acidez. É, eu diria que média para alta. Tá, tá bem legal. Mas assim, é um café que ele é completo. Ele tem doçura, ele tem corpo. Né, a finalização que fica. Né, depois a gente saliva um pouquinho. Né, isso é característico aqui dos cafés da nossa região. Né, é, e é um café que fica bastante tempo na, na nossa boca depois que a gente prova né
0: você tá tomando café e fazendo esse barulho assim característico de. a gente faz uma sucção
3: é, né é, 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 Trazer é mais oxigênio na
0: hora me lembrou me lembrou o tio Andrade de Araxá que sempre tomava café assim é lembro... na, nas
3: provas o pessoal faz até que eles é, lembra até um assovio né uh-huh. né Justamente para trazer Mas é uma... proposital é para poder tra- tra- exatamente. trazer. Exatamente. Você faz uma sucção onde você vai é, trazer mais oxigênio e aí a gente consegue sentir de uma maneira um pouco mais fácil, né? No paladar, a, o sensorial do café.
1: Queria mandar aqui um abraço para a nossa prima Ângela, para os nossos primos, né? Para todos os familiares. Lembrando aqui a memória do, do Rubens, né? Que foi um. Ele nosso...
0: atuava no, atuava no nosso... mercado de café de e Foi o nosso grande rubão. Foi o nosso primo, grande Do... rubão, era, é, nosso primo aí também.
1: Um grande abraço. Era o nosso árbitro aqui. Onde ele esteja, né?
2: Ó, grande amigo nosso. Vamos lá provar, de
3: vocês. É. É. Vamos lá provar o, a prensa francesa é agora. Então, o que, é que eu queria que vocês observassem? Né? Aqui ele não tem filtro de papel. Né? Então, vai ter como se fosse um óleo ali superficialmente é, no café. É, é bem aromático. E geralmente ela tem um pouco mais de corpo. Aqui ela está com 6 minutos mais ou menos de extração, a moagem bem grossa, né? É, vamos provar.
0: Vamos lá. O, eu queria que você contextualizasse também, Maciel, é, para falar sobre a. a olha, já, já dá para ver que ele está bem mais encorpado do que, do que o primeiro. O, sobre temperatura de, de, de servir, assim, né? Do serviço. Você falou em em quente, médio e frio e, e perceber notas diferentes. Então, servir um café frio é, faz parte também, às vezes, de algum processo de, de, de extração de nota.
3: Show, excelente colocação, viu Douglas? É, inclusive, a gente tem uma forma de preparo, né, que é extraída a frio, que chama Cold Brew, que ela está sendo um pouco mais fundida agora. Né? Ela é muito boa para drinks, mas... É, eu particularmente gosto dela só com gelo, fica sensacional. E aí falando de extração de café aqui, né? Ou de, do, do filtrado tradicional. É, igual a gente tem aqui a V60. É, café especial, Douglas, ele é muito complexo, né? Na hora de provar, a gente tem ele é, quente, ele vai às vezes mostrar uma característica igual a acidez dele que estava média para alta, né? Geralmente, frio, a acidez, ela fica um pouco mais perceptível. E a gente traz outros sabores também pro café, né? É, e a gente costuma falar que café especial bom, café de qualidade, né? Frio, ele tende a melhorar. Hum. Então a doçura acaba que fica né, mais perceptível. E até a questão do nosso paladar. Se você tomar algo muito quente e algo muito gelado, é igual, assim, eu também sou muito fã de cerveja, cara. A gente não toma cerveja trincando. Por quê? Na hora que a gente coloca na, no, na língua, né? no paladar, é ela acaba adormecendo ali as nossas papilas degustativas e a gente não consegue sentir nada, né? E a mesma coisa com um café muito quente. Muito quente você não vai conseguir sentir nada, né? É, e aí é bom né, a gente sempre provar. Ele quente, assim, acabou de fazer, morno e frio, né? E aí, assim, a, a, às vezes a, o corpo ele tende a mudar, né? Principalmente se for cafés muito complexos, igual a esses cafés que são cafés de concurso, né? Então, o corpo, é, a doçura, a acidez, às vezes, fica mais perceptível. A finalização, às vezes, fica um pouco mais persistente, né? Então, é, é muito interessante, assim, os estágios né, do, do, da temperatura, a influência dela. Como isso dela, influencia. Exatamente. No... Eu percebi
1: que esse aqui tem mais... Tem, é, o óleo ficou mais visível, né? Por é, cima, né? Aqui, friend, como não
3: tem... Pressa. Exatamente. Aqui, ó, você pode ver que ele ficou um pouco mais aromático. Uhum. Como ele não tem... A hum, acidez verdade. dele bem, não está tão... percebido. A acidez dele não está tão perceptível. Justamente, né? Ele não tem uhum. tanta acidez igual a V60, que a gente acabou de provar. E ele parece estar tá até mais equilibrado. Né? Eu achei que ele estava é, até mais, mais eu, equilibrado.
1: Eu, eu achei que ele tá mais equilibrado mesmo, assim, dentro da, da minha experiência. Suave, né?
3: Né? Então, assim, é um que café é que né? a gente toma o um dia inteiro tranquilo, né? Então, vamos para terceiro agora, a Aeropress. Vou servir, ó, vou servir só um pouquinho dela, é, do, da forma que ela tá para vocês sentirem a potência que é. E depois eu vou Senha diluir. Sem a diluição, Exatamente. Diluir. E depois eu tá. vou diluir.
1: Potente hein? o bichinho,
2: hein? Opa!
3: Muito bom. Bem você vê que ele é mais encorpado, encorpado. É. gostou ele agora é... encorpado mais encorpado não é potente mais é encorpado <risos> é potente <mesmo. risos>
2: que a gente fez uma como
0: é que chama aquele método que você preparou para gente lá Juliano que tem tipo um
2: aquele foi a chemix chemix dois
0: filtros né também uma extração bem limpa né
2: isso
3: Então, agora vocês vão provar, vocês vão ver que ele, o corpo já fica muito mais suave, a acidez um pouco mais equilibrada e a doçura fica um pouco mais elevada. Mais Outro aparente. café.
2: É. Muito bom. Yes, Sentir a clareza da diferença entre os três? Moçada? Eu vou,
0: assim, eu vou ser muito sincero. Isso, eu, tem que ser sincero. Eu, eu, a, a... Dos quatro, né? Pra Dos falar, quatro. assim, que, que é tudo nesse nível de percepção de muita diferença um pro outro, não. Mas eu, eu, o principal aqui não é nem doçura nem acidez, é mais é o corpo mesmo, assim, que eu senti C- assim C- a diferença. A modificação. É, o corpo eu senti falou, diferença. Você
3: falou também. da, da, da Chemix, né? A Quemix ela é um método que, inclusive, tá no museu, cara. É de tão bonito, né? Que é. Ele é lindão, hum, é né? É lindo, né? Ele, Ele é muito bonito. E ela é um café que fica muito suave, muito delicado, né? Então, assim, por quê? Vai utilizar uma margem de média pra grossa, né? Então, é uma moagem que fica entre a V60 e a frente press, né? Ela, de um lado, ela tem três paredes de papel, né? Então, a gente tem Ah, três paredes de papel. Ah, um dobrado mesmo lá, verdade. De um lado, ela vai ter três paredes de papel e, de outro lado, apenas um, né? E, com isso, ela vai trazer uma filtragem, podemos dizer, tripla, né? E aí, o café vai ficar mais delicado, ele vai ficar mais suave, a finalização fica mais prazerosa. E aí que tá, por exemplo, se se eu pegar um café... floral, por exemplo, e fazer na AeroPress, às vezes a gente não consegue sentir todo esse potencial de aroma que ela tem. Mas na Chemex a gente consegue. Por quê? Depois de pronto, você já viu que o formato dela em si, ela funila, né? E aí ela preserva preserva mais, né? Pra gente, os aromas do café, né? E aí cada um, a gente é um papel do barista, né? É identificar, às vezes, o potencial né, do café em um método específico. Então, por exemplo, aqui, esse do, do Bartolo, é, se a gente fosse cravar assim, um método que é, ele apresentou praticamente tudo que ele tinha da forma mais equilibrada possível. Ao meu ver, seria a prensa francesa, nesse momento.
2: Né? é Realmente, é, a Haro ficou com acidez um pouco de, é, mais, tacou muita acidez. É,
3: mais presente, como mais ácido, né? Aqui não, ele já ficou doce, tem acidez, tem corpo, que a gente tem que analisar como um todo, né? Sim, sim. É, então, aqui ele já vai ter acidez, tem corpo, tem doçura, finalização.
2: Trouxe, trouxe muita doçura.
3: É, ao contrário da Aeropress, que quando a gente dilui, a gente perde um pouco da acidez. Então, ele fica o que a gente... Eu gosto muito, mas ele desequilibra, né? Porque a gente tem intensidade, né? A gente tem um corpo muito legal, uma doçura muito alta, mas falta acidez para trazer um contraste uhum, legal, sabe? Uhum. E esse é o
0: papel, é quando chega um café desse lá, você vai fazer a extração em todos os métodos, e quando chega um cliente, fala, ah, eu quero experimentar o café do a Bartolo que, que tá aí. Isso. Aí você meio
3: que mostra a experiência de todos os métodos e indica uhum. o que você acha que ficou. Exato. Inclusive, a gente faz um trabalho lá na, na, do Cerrado, né? Na cafeteria, na torrefação, todos os meses nós temos um, um lançamento de um café que a gente chama de café edição especial do produtor, né? Então todo mês a gente tem um café novo, um café diferente, de um produtor diferente. E aí a gente vai fazer um trabalho que é de desenvolver o perfil de torra para esse café, provar, né, achar o melhor perfil. Depois que a gente achou o perfil de torra, a gente vai provar em vários métodos. Primeiro, para conhecer o café e também ver qual método que esse café pode mostrar todas as suas características melhor. né? Então a gente sempre vai indicar um método com aquele café. E a partir disso a gente também traz a harmonização. né? E aí a harmonização... É a mesma coisa de, de criar um drink, né? É, a gente tem duas formas, que seria semelhança ou contraste. A semelhança, a gente busca algo que já tenha nesse café, né? Então, ah, é um café que lembra fruta amarela, então eu posso utilizar a fruta amarela para harmonizar, uma casquinha de laranja, alguma coisa assim, que vai potencializar. Ou, ah, é um café que ele tem muita acidez e aí, por exemplo, eu quero dar uma quebrada nessa acidez... E aí a gente, como bom mineiro, né, pega um queijo, (risos) (risos) né, um queijo que tem um pouco mais de gordura, né, às vezes um queijo que tem uma maturação um pouco maior, que vai quebrar essa acidez e vai trazer pra gente uma percepção diferente. E aí, por exemplo, se é um café que tem muita acidez, eu pego um queijo que tem um pouco mais de gordura, ele quebra essa acidez, geralmente transforma em corpo. Então a sensação no nosso paladar, ela ela vai mudar. E aí vai trazer o que a gente chama da terceira característica, né. É, então assim, é muito interessante, e é o papel do barista justamente é entender isso tudo e depois identificar qual que é o perfil do cliente para poder mostrar isso para ele, porque assim, tem cliente que chega e cara, o, o, ele quer toda essa experiência, ele quer que a gente explique tudo isso, a gente vai até a mesa, faz o café para ele, e assim, como barista, gente, vocês não tem noção o tanto que é bom o cara falar assim, o oh, que você tem hoje? Me explica aí.
0: Te né? dar a, a possibilidade de se abrir o leque é, e poder... É, é, é universo, e, assim, né? Se permitir uhum.
3: a, a escutar o cara. Porque, assim, muitas vezes o cara chega e ele não quer ouvir ninguém. Ele quer o café dele às vezes, ele tá num dia ruim, né? E ele quer o café tomar e ir embora, né? E a gente respeita também, né? É, mas é muito bom é, é, as pessoas que chegam lá e instigam né, os baristas, né? É, então, assim, um conselho para todo mundo que tá ouvindo aí, né? Procurem saber mais sobre como é que é a forma que ele preparou. Até um expresso, né? Ah, em quanto tempo você preparou? Né? Qual que é a receita que você tá usando aí? Né? Porque aí você instiga a pessoa a melhorar, né? Às vezes, ah, hum. e assim, ser sincero, ó, não gostei hoje, cara. ao meu paladar eu acho que não tá legal. E aí, o cara, ele vai procurar melhorar, né? Ele vai procurar entender o que é que ele pode fazer de diferente para melhorar a extração dele ali, né? Mas eu como
0: consumidor, ou, Marcel, já assim, já já indo para esse lado de fato das percepções e e estar aberto a novas experiências a a exemplo da do Cerrado, da cafeteria né? até mesmo o ambiente né? você chega em um ambiente super aconchegante uma música ambiente também rolando quando a gente senta para tomar um café e a gente discutiu isso muito no nosso episódio que a gente falou sobre as ondas de consumo quando a gente se dispõe a tomar um café especial você citou a cerveja, quando se dispõe também os amigos a sentar para tomar uma cerveja às vezes que um outro amigo que fez ou às, às vezes até as cervejas comerciais mas de, é, as artesanais com, com vários nuances uhum. disso daquilo outro na verdade não é a cerveja na verdade não é, é o café é, é a experiência de estar junto é, são os amigos é conversa é trazer laços de, de, de momentos afetivos e o e o café ele é a cereja do bolo assim né o café é especial é claro o prazer de tomar o prazer de degustar acho que eh, você fala com uma paixão muito grande, assim, com um brilho no olho muito grande de poder fa- fazer todos os processos, mas eu como consumidor que estou ali pela experiência, estou ali pela história, estou ali, eu gosto, assim, de instigar, gosto de perguntar, e eu também acompanho o outro lado, né, da produção, do produtor rural, que também está alinhado com essas práticas do café especial, é, ele, ele, ele quer contar a história, que o avô dele produzia, que o pai dele produzia, que aqui é tantos metros de altitude, que é, Então, por trás de todo esse cenário, tem o lance de querer, dessa geração mais nova agora, de de querer viver
3: essa experiência de estar junto, né? E não só
0: do produto em si. né?
3: E, assim, é, é um complementando o outro, como você disse, né? E a gente vem no momento, né? Dois anos aí de, de pandemia. O nosso
0: produtor, cadê o nosso produtor? Serviu um café pra você aqui, ou, <risos> ou meu querido Vinícius? <risos> perder essa oportunidade de tomar um café de 55
3: mil reais a, a <risos> xícara, não. Eu ia falar, <risos> a saca, né? Pô. Então, assim, a gente vem de dois anos serve, de, serve uma xícarazinha aqui de pandemia, ver. né? Onde a gente perdeu um pouco desse contato, né? Do, do laço de sair, todo mundo reunir e, e compartilhar momento, né? E, cara... Se a gente for olhar para parar... Assim, Ficar pra atento pensar... nessas notas desse café aí. <risos> para pensar, né? O tanto que o café une as pessoas, né? Igual você disse, né? A pessoa vai para a cafeteria, né? Para conversar, trocar uma ideia. E aí você tem essa experiência bacana, né? Então, eu vejo que é uma hospitalidade, né? Que a gente fala, né? A forma que a gente recebe as pessoas, né? Então, se você se sente... É, a con... Abraçada ali naquele ambiente, né? Um tem um aconchego ali, é, tudo se torna melhor, né? então é, assim... Você
0: tá de parabéns, você Eu tive a oportunidade <risos> várias vezes de ir na cafeteria, tive a oportunidade de a gente estar tá junto no evento no Carro Paranaíba agora há poucos dias. Hoje, quando a gente chegou aqui, é, antes da gente fazer esse preparo, antes da gente fazer isso, o Maciel preparou um café para a gente de fato tomar o primeiro café do dia. E, e foi exatamente como você está falando, né? Como é que você gosta? Então vem, vem aquele aquele jeitinho mineiro, né, Taraval, de, de questionar, de entender, de fato para preparar Sim. preparar uma bebida que o que o consumidor está do outro lado né, vá desfrutar da melhor maneira. Então mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho desempenhado e toda a equipe que que você coordena lá que siga de fato os passos da hospitalidade do atendimento que fazem toda a diferença. Com Marcelo.
3: certeza. E assim, né? Para mim, cara, é um prazer aqui estar com vocês hoje.
0: Eu já estou ansioso <risos> para esse, esse
3: concurso aí já, hein, Marcelo? Assim, que é, tudo é, certo lá, cara. Eu ainda quero voltar aqui para falar, Ainda <risos> assim, assim, né? esse ano ainda, <risos> é, em breve, se e Deus E aí, quiser. assim, é, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho né, do, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, um pouquinho da profissão, né? Que no Brasil ainda é nova, né? Foi regulamentada em 2013, né? Então, hoje...
0: A prof... já, já existe a... a... Do... É, exatamente. Uhum.
3: Então, hoje o contrato de trabalho da pessoa, né? Ela vem barista. da barista mesmo, e né? Na carteira é uma de trabalho. profissão. Uhum, legal. Tem, é, ainda, assim, a gente trabalha, né? Para um teto de, de pagamento de salário, uhum. um pouco mais justo, porque acaba que é, trabalha bastante e nem sempre é tão valorizado, né? Então, uhum. a gente preza muito por isso, né? Então... É, hoje se, o, se a pessoa lá, pelo menos com a gente, se ela gosta, se ela gosta do que faz, se ela realmente quer contar a história do produtor, se ela se atenta a esses detalhes, se ela mostra potencial a gente dá oportunidade, não só com, com dinheiro, né, com pagamento sim, sim. mas investindo em cursos né, uhum. para ele entender tudo que tem por trás, né é, a Expo KCLA, ela, e assim eu sou prova disso, cara, eu tenho 21 anos tu... estou gerente, né, da, da cafeteria uhum. da torrefação refação, né Então, assim, em qual lugar, né, eu teria uma oportunidade dessa, né? Então, assim, a gente, esse Pocacera, abraça mesmo. Legal, cara. Quem realmente gosta do negócio, né? E, assim, é aquilo que eu falo, cara, o café é as pessoas, a região, né, 50 anos aí, não é à toa, o tanto que a gente cresceu, já tivemos cafés aí batendo recordes também em competições a níveis nacionais, né? E é isso, cara. É um prazer. Sabe o que tá faltando, aqui. o céu, que eu
0: senti falta aqui, é, já levando para o tom de humorístico, já, já tive a oportunidade <risos> de conhecer vários baristas e pessoas né, envolvidas nesse universo. Tá faltando aí uma meia dúzia de tatuagem aí nos braços, ah, no <risos> pescoço. <risos> um, um modelo disruptivo o aí para essa geração. Tá muito conservador, ah, né? É tá com- um eu, barista muito conservador. Piercing, né,
3: eu... E é até interessante. <risos> A gente... Não, não tô falando bobagem, não, tô. É, né? Não, é realmente. É, a galera geralmente... você é... sabe o que é Tem um estilo cara, mais... Chega... Tem um estilo um pouco mais espojado. Hipster, né? Exatamente. Os hipsters. Mas se você me perguntar hoje quantas tatuagens eu tenho, eu não sei te dizer. É que ficam todas um pouco ah, mais escondidas. Ah, rapaz! É, então <risos> é só impressão minha. É impressão. Tá tudo, não, então, então tá tudo, tá seguindo o padrão. <risos> tá seguindo o padrão. Não vou é. nem pedir pra eu mostrar, porque já que tem tá escondida. <risos> oh, é. Ó, mas, a gente, a última que eu fiz, né? Olha só! até cicatrizando ainda, cara. Ah, é, foi do, em comemoração justamente a, a conseguir. Ah, pro que campeonato. É a aqui a ó. Ó, temos aqui Chemex, é Cafeteria italiana. E aqui a última que tá cicatrizando ainda que é o, o porta-filtro, né, do café expresso. Do expresso, da, da, das italianas lá do expresso. Nos braços ainda tem poucas, né, mas nas pernas... <risos> vai cutucar mais, ô, um... <risos> <outros. risos> vai não, cutucar não, mais, rapaz, eu, eu falei <risos> brincando, <risos> achando que não tinha nenhuma, tem
2: muita Surpreendeu, mesmo. né, surpreendeu. Ah, é, bom, é, tudo, tudo,
3: tudo remetendo ao, ao, a esse universo do café? Cara, cada uma tem uma, uma característica pra mim, sabe? Uh-huh. Então, assim, eu tenho uma é, na perna esquerda dela até a próxima da virilha, né, tudo fechado. Tudo com desenho que me remete à infância, Ah, né? legal. Cara. E aí eu deixei o braço esquerdo, que é o que mais fica a mostra, né? Uhum. É, que a gente tá, já começou um trabalho, né? De, de, das tatuagens. De fechar esse bração aí só, só pro café. Só pro café, cara. Ah, legal.
0: Vagana. Show de bola. Legal. Ô, Marcelo, como é que, já caminhando aqui pro encerramento, como é que a turma te acha aí nas redes
3: sociais? Como é que a turma procura é, conhecer um pouquinho mais o seu trabalho? Show. Olha, tem o, hoje em dia, né? Instagram, né? Todo mundo tem. É o Instagram, é arroba Barista né, é, através também da, do nosso Instagram da Cafeteria do Cerrado, o pessoal consegue acompanhar, sempre que tem lançamento, a gente faz um evento lindo, geralmente é no primeiro sábado do mês, né, então assim, toda a turma aí da região, todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, fica convidado a vir, todo primeiro sábado do mês tem um lançamento, né, de um café, de um produtor diferente.
0: Ah, rapaz, entrando nesse assunto aí, eu vi a gente recebeu lá no, no nosso estúdio, não foi nem no estúdio, a gente fez um especial em abril é, de roots no campo e a gente fez um, um dos, das entrevistas do, de abril foi com o Wagner e com a Ana Cecília da Mago Chocolate. Sim. E, ele, e eu vi um evento que vocês fizeram aqui junto com eles para poder harmonizar, você tava falando um pouquinho sobre harmonização de queijo, harmonização disso o chocolate também entra nessa nessa linha, e ela até citou seu nome
3: e e falou bastante sobre esse universo do café contextualiza um pouquinho a gente, né, falando desses eventos ele foi parceiro, a gente é parceiro né, há algum tempo, já já trabalhamos com os chocolates deles, né e a gente fez um lançamento de um produtor né, e assim era um café que tinha uma acidez, cara assim, incrível, né só que aí na hora de buscar a harmonização, a gente tava com muita dificuldade, né? Porque, ah, beleza, vou colocar um queijo, mas queijo é, é, é... Geralmente a gente já utiliza, né? Assim, nas harmonizações, então eu queria algo diferente. E aí eu questionei o Wagner, o, o Wagner falou, o que, é que você tem aí de diferente pra gente, né? E ele trouxe um chocolate né, branco, manteiga de, pa, de cacau pura, né? Uhum. Com nibs de cacau. Cara, deu, quebrou a desde uhum. assim, trouxe uma doçura, o corpo. Ficou muito legal, né? E... É muito impressionante, assim, o, o mundo do, do cacau em si, né? É, e aí, assim, é, a gente já tem também as características sensoriais e o cacau, ele é fermentado, geralmente, né? Em grande maioria das vezes, para se produzir o, o chocolate, ele traz uma fermentação no cacau. Ao que a gente tem já trazendo, né? Dos vinhos, né? Para o uhum, café uhum. e agora indo para o chocolate. Então, é, essa pegada do que a gente chama do slow food, né? Do momento... de comer sentindo tudo, né, então assim, é é muito bom, e assim, eles trabalham, né, com com chocolates 70%, 43%, que seria aí, né, o mínimo, né, de cacau que a gente deveria ter nos chocolates aí no Brasil, que assim, eleva muita experiência, né e no caso nesse desse universo
0: café, aí você mistura o, o o chocolate no café ou você come o chocolate então, como é que funciona a
3: harmonização café? né por exemplo se eu tenho um, vamos fazer uma harmonização por semelhança né o Wagner ele, ó, ele faz um chocolate 70% com pedacinhos de café que é feito com o nosso café ah, legal. <risos> é, que é muito bom cara e aí, o que é que eu aconselho? É Ele com um café, que tem um perfil já chocolatado, caramelo, esse padrão da região do Cerrado Mineiro, uma rapadura, fica incrível, cara. E como é que a gente faz a harmonização? O pessoal, às vezes, fala assim, não, acha que é comer e depois beber e, né? Uhum, e harmonizou. Fez. Não, é os dois juntos, né? Então, eu como um pedacinho do, cacau, do chocolate, enquanto eu estou mastigando ali, eu tomo café para unir os dois na boca, né? E a partir disso, a gente vai ter a harmonização, né? E a gente traz, né, essas características. E olha, é muito interessante esses chocolates, né, com percentual de cacau ma- maior, né, com, até com denominação de origem, né, uh-huh, lá do uh-huh. sul da Bahia. Ele explicou
0: esse universo. É, ó.
3: e assim, como são é, chocolates onde o cacau passou por uma fermentação, cada chocolate é único, cara. E assim, isso no paladar, ele traz, assim... Eu tive a oportunidade de provar um que me trouxe... Era um café que tinha rapadura, chocolate, uma acidez mais baixa, e junto com o chocolate deles, me trouxe notas frutadas no paladar, né? Então, assim, é muito interessante. Uhum. E é um mundo, assim, incrível, né? cheio de possibilidades que a gente fala, né? Mas é isso, toda harmonização, você come, né? É, a bebida, no caso, comida, né? Eu vou tomar com vinho aqui, né? Uhum. Ah, come o queijo, e quando você tá mastigando, você uhum. bebe junto, né? Para unir os dois juntos no paladar. Uhum. E não comer um primeiro e depois beber. Uhum. Porque o é, pessoal eu não, faz eu, muito eu, disso. É não, sim, eu, eu, por, por não sinal, saber, não sabia. Né? Por não saber. Mas é a junção dos dois no paladar mesmo. E aí, né, é, o pessoal é, consegue encontrar o chocolate, os cafés, né? A gente tem um site também da cafeteria, que é www.dulcerrado.com.br, né? Então lá vocês têm a oportunidade de comprar esses cafés que são incríveis, né? É, no lançamento do produtor, a gente faz um vídeo contando a história do produtor, né? Então, é, eles têm a oportunidade de conhecer a história do produtor, de conhecer o que o produtor fez naquele café, né? E assim, agrega demais também, né? Na experiência, na hora de tomar o café.
1: Então, você de qualquer lugar do Brasil que está é... vendo esse episódio, é só acessar lá o, o site, né?
3: www.dulcerrado.com.br
1: do 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 e já escolhe o seu café lá,
3: é, que já e, assim, despacha... Em... Já Na dando um spoiler, casa. né, nessa semana de é, essa comemoração, né, Dia Nacional do Café, é, frete grátis, todo sudeste aí, né. Olha é, só, hein. Só acessar o site, comprar lá, não pode perder a oportunidade não, hein.
1: Maravilha, muito
3: Isso aí, meu irmão, falamos
1: então sobre a figura do barista, né, e... Três três principais métodos de preparo de café. Existem quantos métodos?
3: Olha, são infinitos. 20, 30, 40? Tem tem muito, muito. cara. E todo dia tá lançando um atrás do outro. Mas assim, a gente tem alguns que são principais, né? Então, aqui eu trouxe as formas de extração diferentes. Eu tenho aqui percolação, que foi a V60. Infusão, que foi a prensa francesa. E um híbrido, que traz duas formas diferentes, né? Que foi a Aeropress. Mas a gente tem, cara, ó... É, Aeropress, Prensa Francesa, Chemex, é, v 60 Melita, cara, são, Sifão. É, e é, vai embora. Vai embora, vai uhum. embora, vai embora. É mais de 30 fácil. Uhum. Fácil. Legal. É
1: bom demais. Mas muito obrigado, viu, Maciel? Obrigado demais. Foi um episódio muito bacana, né, meu irmão? Sim,
0: com toda certeza. Agregou bastante pra gente, enquanto leigos no universo do Café Especial. Pra você que nos acompanha também, espero que a gente tenha é, acrescentado na sua vida também com essas informações. Agradecer imensamente ao Juliano, toda a federação, pelo espaço, pelo movimento, por sempre acreditar no nosso projeto, Juliano. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Nosso co-host, né, corrost? Fa- faz um, <risos> um encerramento para nós aí, co É,
2: olha, foi uma verdadeira <risos> aula, né? Realmente, para quem gosta de café aí, eu acho que hoje o, o público de vocês pôde aprender muito com, com o Maciel, que deu uma, uma baita de uma aula, você vê a a diversidade que existe né, de métodos de preparo. A gente provou o mesmo café em três métodos e dá com bastante diferença entre, entre um e o outro. Então, e a gente espera receber mais vocês aqui. Né, sempre com a gente. Maravilha. Aí, poder... Já,
0: já ia esquecendo aqui de entregar nosso mimo para o Maciel. O Maciel, nossos parceiros SCL Agro. Trouxemos aqui para você um boné, um chaveiro, uma caneta. Rapaz, o
1: Corrocho não ganha dessa vez, viu, o Trabalho? <risos> o Corrocho vai ter que voltar
0: lá nos estúdios. De parte, faz, show. Obrigado, cara. Foi e o pessoal bom. da Baú. Muito obrigado, diz,
1: Monsiel. Diz, obrigado mesmo, viu? Da Fazenda
0: obrigado. Baú também mandou um mimo para você aqui. Rapaz. Um café Pra você poder experimentar também o...
3: E chique um a caixa, hein, bicho? Vê, vê que bonito.
1: café que é esse aí, que Monsiel? Se é blend ou se é um...
3: Um bourbon vermelho lá ó, da Fazenda Baú. E olha então, só. Rapaz, tem até chique aqui, ó. nós vamos tomar... Bacana. Ah, ah, a é isso. Eles aí.
0: bonita hein, bicho. mais demais. uma vez, muito obrigado Maciel, agradeço muito obrigado aí. Juliano obrigado pelo... meu irmão, isso aí. muito obrigado por mais essa Tamo semana, junto. estamos juntos Tamo um junto. abraço a você, compartilha se você gostou do episódio de hoje, já sobe isso aqui para os seus grupos de WhatsApp, já sobe, tira um print também já sobe lá no Instagram, muito obrigado é, a todos vocês, nos vemos na semana que vem,
1: um grande abraço pessoal
0: fiquem, fiquem com Deus. Deus, obrigado Maciel obrigado Tarabal. valeu Eu que agradeço